0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute auch wieder der sehr geschätzte Kollege, der Leiter der Online-Redaktion von AMS, Gerd Stegmeier. Hallo Gerd, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus Luca, ich freue mich auch sehr, dich zu hören. Ähm, und noch mehr freue ich mich natürlich auf unseren Gast, den auch heute du uns wieder eingeladen hast. Und ehrlich gesagt muss ich zugeben, auf den hätte ich jetzt eher nicht getippt, aber vermutlich nur, weil ich von vielem, was er macht, gar nicht wusste.
0: Ja, ganz, ganz viel wusste ich tatsächlich auch überhaupt gar nicht ähm, von dem, was Christian Clerici alles macht. Christian Clerici ist nämlich unser heutiger Gast und der eine oder andere wird ihn kennen aus, seiner, also aus den Beginn seiner Karriere. Ähm, Moderator von Herzblatt, Glücksspirale. Diversen Quizshows. Ähm, außerdem war er Unterwäschemodel, war für Tiefkühlware. Und ganz ehrlich, das hat jetzt alles ihn nicht so richtig dahin bewegt, dass ich sagen würde, das ist der Gast für Move, den wir brauchen. Aber jetzt machen wir die gleiche, eine kleine Kurve. Er war ja auch schon beispielsweise bei der Stocker-Challenge von Stefan Raab dabei. Ähm, außerdem hat dann Rennstahl für historische Tourenwagen, ähm, ist beim E-Auto-Startup bzw. beim E-Auto. Abo-Startup, Wipe aus Österreich dabei, da ist er zuständig für Content und Creation. Was das bedeutet, erzählt er uns bestimmt auch gleich. Und er macht gerade ein kleines Umbauprojekt, das, glaube ich, gar nicht so arg klein ist, aber dafür haben wir genug Zeit jetzt mitgebracht. Das kann er uns alles gleich erklären. Deswegen, hallo Christian, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank für die Einladung und nahezu alles, was du aufgezählt hast, stimmt. Gott sei Dank. Was heißt nahezu? Naja, du weißt einfach noch nicht alles, aber darüber wollen wir ja Womöglich noch reden. Nein, nein, ich freue mich wirklich sehr, bei euch zu Gast zu sein und ähm, bin schon gespannt, wie wir den Bogen hinkriegen von der Karriere als Fernsehmoderator hin zum Elektroauto-Junkie. Aber ich bin bereit.
0: Dann fangen wir doch direkt an. Äh, Tiefgekost, Hot Rods, Herzblatt, Autoabos. Was wolltest du werden, wenn du groß bist?
2: Ähm, Lokomotivführer, ähm, Weltraum-Astronaut und Tiefseetaucher. Und aus dieser Melange gibt sich dann zwangsläufig, dass Herzblatt. du als Studienabbrecher Herzblatt-Moderator äh, wirst. Nein, ich habe lustigerweise, ich habe Erdöltechnik studiert. Ich wollte immer im ähm, möglichst unwegsamen Gelände, also sprich in der Tiefsee oder irgendwo im Dschungel nach Erdöl bohren. Don't ask me why today. Aber ich wollte einen dreckigen Männerberuf ergreifen und habe dann mit der Zeit festgestellt, dass man sich die Hände auch beim Fernsehen schmutzig machen kann. Und aber <lacht> wesentlich ungefährlich erlebt, was sich dann im Nachhinein betrachtet auch nicht unbedingt das Richtige herausgestellt hat ähm, und bin halt so wie durch Zufall ähm, beim Fernsehen, beim Journalismus, bei der Gestaltung, bei der Regie gelandet und habe dann dort meine Heimat gefunden. Und weil Österreich ja eher ein kleines Land ist und ähm, es nur zwei staatliche Fernsehsender damals gab, also zwei Kanäle des staatlichen Fernsehens, Privatfernsehen gab es zu meiner Zeit überhaupt noch nicht, war die... Ähm, Anstrengung naheliegend, einmal nach Deutschland zu gehen und dort das Glück zu versuchen. Und das hat mir Glück gebracht, zehn Jahre lang. Also ich habe die Zeit sehr genossen und wirklich ziemlich viel Zeug gemacht. Und bin dann ähm, 2004 wieder nach Österreich zurück, habe dort wohl weiter Fernsehen gemacht, aber mich halt schon auch sehr, wie schon seit früher Kindheit, mit Autos beschäftigt. Und wie du es schon angesprochen hast, im, am Beginn ähm, mich mit ein paar Leuten zusammengetan, die alte amerikanische Autos ähm, restauriert haben, importiert haben. Daraus ist dann eben ein Rennstall geworden für historische Tourenwagen. Vorzugsweise Amis, mache ich heute auch noch. Und irgendwie ist diese Autoleidenschaft in Kombination mit Medienverständnis dann zur Gründung ähm, eines Startups geworden, das tatsächlich heute in einer sehr schönen Skalierungsphase ist. Und wir verticken elektrische Autoabos an B2B-Kunden und B2C-Kunden. Das war jetzt im Schnelldurchlauf. Also aber nein, was nicht korrekt war, ich war schon bei Stefan Raab und ich war dort nicht nur einfach irgendwie erfolgreich. Ich glaube, ich habe die Stocker Challenge insgesamt sechsmal gewonnen und man hat mich äh, im Umfeld von POS-7 als den Raab-Killer aus Österreich bezeichnet. Was <lacht> soll <lacht> mal auf ja. meinem Grabstein stehen?
0: Okay, okay, jetzt haben wir ähm, das zumindest mal festgehalten, was auf deinem Grabstein stehen soll. Ähm, was mich interessieren würde, wir haben jetzt gesagt, du bist Eigentümer oder Mitgründer eines Rennstalls. Ähm, Du hast mir vorher schon so ein paar nette Bilder gezeigt. Ich glaube, es war, war der Cuda, mhm. ähm, den du mir gezeigt hast. Ziemlich cooles Auto, war ich ein bisschen neidisch. Auf der Website habe ich dann rumgesucht. Dann gab es da noch die ein oder andere Viper, ein Charger, Roadrunner. Ähm, wie wichtig ist dir das Thema Hubraum denn? Weil du hast dich auch als Elektroenthusiast bezeichnet. Und das geht ja ein bisschen gegenläufig eigentlich.
2: Das ist wohl richtig. Also so diese, diese Philosophie ähm, Hubraum statt Wohnraum, das war so, Quasi der Claim der Leute, an die ich damals geraten bin. Und es hat mich einfach fasziniert. Also mich hat vor allem die Heritage amerikanischer Autos fasziniert. Dass ähm, Oldtimer auch europäischer Prägung irrsinnig viel Sex haben, steht außer Frage. Aber es gab einfach so eine Zeit in meinem Leben, wo ich ähm, dieses Gefühl von acht Zylindern, die also mindestens aus sieben Litern Hubraum ihre Kraft schöpfen, einfach... Das hat unbändig zu meinem, zu meinem Lebensgefühl dazugehört. Mal abgesehen davon, dass man mit solchen Autos, wenn man sie richtig auf die Straße, sprich Rennstrecke bringt, auch ähm, im Wettbewerb ähm, sich ziemlich gut gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Dass das natürlich ja, von Haus
0: aus können die das ja nämlich nicht Nein, also auf der Rennstrecke. Das ist ja das, genau der, der Witz an der ganzen völlig Geschichte. Richtig. Die haben zwar eigentlich das Potenzial, wahnsinnig viel Kraft zu haben, aber ja. dann hört es halt auf. Das ist völlig richtig,
2: aber man kann sich mit dem Thema natürlich auch ähm, technologisch beschäftigen. Also ich meine, an dem Barracuda von mir, der hat rund 700 PS auf der Hinterachse, ähm, Starrachse, ähm, Detroit Locker, also 100% oder nichts gesperrt, hinten hm. das, ähm, keine Elektronik, das soll schon so sein. Aber das Auto war halt unten einmal komplett auseinandergeschnitten, hat dann extra auf das Auto gerechnetes Fahrwerk gekriegt. Also da sind einfach schon, <lacht> schon Dinge passiert, dass man mit dem Ding auch um die Kurve fahren kann. Aber um deine Frage zu beantworten, also ich meine von der Evolution ist es halt grundsätzlich so, dass ich ich habe mich immer wahnsinnig für Autos interessiert. Also mein Stiefvater der sieht im Profil aus wie Jochen Rindt und hat auch gar nicht geglaubt, <lacht> dass er Jochen Rindt ist und hat das also in seiner ähm, Autofahrerkarriere auch in vielen Konfrontationen mit der Polizei ähm, ausgespielt, dass er so aussieht wie Jochen Rindt. <lacht> ähm, vielleicht habe ich da das mal hau gekriegt. Ähm, mich immer mit Autos zu beschäftigen. Es gab wahnsinnig viele Autos in unserer Familie und Auto war immer ein Thema. Also das nur so vielleicht mal zur Vorgeschichte. Ich habe auch, seit ich Abitur gemacht habe, immer irgendwelche Oldtimer gehabt. Also egal, ob das alte Alfa Romeos waren oder alte Minis, alte Mercedes. Ich bin immer mit irgendwelchem alten Zeug viel lieber gefahren als mit modernen Autos. Das war aber zu einer Zeit, wo Elektromobilität ja noch nicht einmal auf irgendeiner Agenda stand. Und das mit dem Hubraum ist natürlich ein Widerspruch zur Elektromobilität. Aber jetzt ähm, könnte ich natürlich ganz schnell diese Brücke schlagen, dass ja Alltagsmobilität mit einer Mobilitätsfaszination für Oldtimer und Heritage überhaupt nichts zu tun hat. Also man muss die Diskussion über die Mobilitätswende und, ich sag mal, einen Qualitäts Lebensqualitätswechsel im Verkehr schon trennen von ähm, Liebhaberei, und Alltagsmobilität, also die Dinge haben einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Deshalb mhm. ähm, lasse ich mich auch ganz gerne auf solche Fragen ein, weil nur weil ich den einen oder anderen Achtzylinder in der Garage stehen habe, hat das überhaupt nichts mit meinem Engagement oder meiner grundsätzlichen Einstellung im Zusammenhang mit der Mobilitätswende zu tun.
0: Wenn du es gerade schon ansprichst, was für Autos hast du denn da stehen, die du mit uns teilen wollen würdest?
2: Ich habe, ähm, was ich sehr liebe, einen ähm, originalen ähm, BMW m 6 aus dem Jahr 1984, ohne Katalysator, versteht sich. Ich <lacht> habe einen 1972er Roadrunner GTX, äh, einen von 219 jemals gebauten mit Viergang-Hörst-Handschaltung, äh, deshalb auch so selten, in Triple Black. Ja, das hat Hubraum, das Auto. Ich habe einen äh, 2-Liter äh, Bertone GTV äh, Coupé an Alpha. Ich habe einen ja. W116er Mercedes, also eine alte S-Klasse aus dem 74er-Jahr. Ja. Um, ich habe eben diesen diesen Barracuda, dieses, also es ist eigentlich mein Lieblingsauto, wenn man es im wirklichen Leben nicht verwenden kann. Und ähm, weil im wirklichen Leben das Fahren mit Oldtimern eigentlich fast nur noch bei bestimmten Veranstaltungen ähm, Sinn macht, auch in meiner Rolle als Role Model für bestimmte Dinge, die ich jetzt tue. Also das sind so, ich sage mal, die, der, der kleine Kreis meiner Autos, die übergeblieben sind, die ich wirklich sehr mag die Tatsache, dass ich halt mit Jungs zusammen bin, die 30, 40 Autos in der Halle stehen haben, weil sie es halt professionell abwickeln, das mhm. Restaurationsgeschäft. Also ich habe sehr viel Zugriff auf tolle Autos, aber ich besitze nicht mehr so viel und bin ehrlich gesagt auch nicht so ein wahnsinniger Fan mehr von Besitz. Mhm.
1: Ähm, und was fährst du jetzt gerade im
2: Alltag? Ich fahre jetzt mit einem Tesla Model Y. Ähm, das ist mein Alltagsauto. Und ähm, über diesen Alltag gibt es ähm, sehr viel zu berichten, wenn es darum geht, Vorteile aufzulösen. Ich habe natürlich ähm, dadurch, dass wir bei Vibe, wir sind ein, ein Anbieter, der markenfrei ist. Wir haben also praktisch alle Marken, alle Modelle im Programm. ist ein Prinzip, das, ähm, glaube ich, auch deshalb so gut funktioniert, weil wir halt... Ähm, ein Programm oder ein Modell anbieten, das einen Fixpreis drunter hat. Also wir, das Geschäftsmodell dahinter ist, du kriegst jedes Elektroauto bei uns ähm, mit einer Laufzeit von sechs Monaten plus. Also wir haben extra darauf geachtet, dass die Laufzeiten ähm, auch möglichst kurz sind, um Menschen halt mal das, äh, die Möglichkeit zu geben, es auszuprobieren, weil das ist meine Erfahrung. Wer mal in einem Elektroauto drinnen gesessen ist, hat eh keine Probleme mehr damit, seine Vorteile zu pflegen äh, und will auch in der Regel nichts anderes mehr fahren. Mhm. Ähm, und der Fixpreis inkludiert halt wirklich alles. Also im Unterschied zu Operating Leasing oder solchen Sachen ähm, ist, ähm, es gibt keine Anzahlung, es gibt keine Restwerte und all diese Dinge. Und die, die Idee dahinter ist einfach, dass du sagst, äh, so wie es früher war, auch weil wir über Oldtimer sprechen, was kann ich für mein Auto tun, ist die falsche Frage, sondern ich muss anfangen, was kann mein Auto für mich tun. Und ähm, es muss fair, easy und changing sein. Also das ist so der Claim von Vibe. Und das, ähm, das rockt ziemlich. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte dafür, dass ich im Grunde jederzeit mit jedem Modell, das neu auf den Markt kommt, fahren kann, ausprobieren kann, was ich natürlich auch tue, weil ich eine Content-Plattform aufbaue, da kommt jetzt wieder meine Medienvergangenheit ins Spiel, wo wir halt tatsächlich eigene Autotests machen und ähm, richtiges Storytelling über Elektromobilität machen. Aber aktuell ist es ein Model Y.
0: Okay. Bist du auch schon andere Teslas gefahren? Mhm. Ja. Wie, wie findest du das Model Y da vor allem im Vergleich, also auch was die Qualität angeht, was das Ganze drumherum angeht?
2: Also das, das Qualitätsthema bei Tesla ist ähm, insofern ein heikles, wenn man sich immer die Frage stellen muss, aus welchem Blickwinkel betrachtet man Qualität? Also betrachtet man es aus der Perspektive von Spaltmaßen und ähm, Verarbeitungsqualität, dann ähm, hat Tesla, wie man bei uns in Österreich sagt, überhaupt kein Leiberl gegen europäische Hersteller, die ihr Handwerk, was den Karosseriebau oder was das Interior Design betrifft, ähm, tatsächlich verstehen. Was Tesla halt schon hat, ist zehn Jahre mehr Softwarevorsprung. Deshalb habe ich mich auch immer mhm. extrem darüber gewundert, mit welcher Arroganz man diesem Unternehmen begegnet aus europäischer Sicht, weil ja eigentlich immer klar war, dass, ähm, wenn jemand mit einer neuen Technologie rüberkommt und keine Altlasten am Bein hat, ähm, keine Gewerkschaften am Bein hat, sich nicht um Arbeitsplätze kümmern muss, was jetzt nicht unbedingt ein ähm, erstrebenswerter Zustand für eine Gesellschaft ist, das will ich damit nicht sagen, aber wenn man sich mal als Konkurrent denkt, ja, also wenn ich jetzt Autoindustrie bin und sage, was hat denn meine Konkurrenz für unbestreitbare wirtschaftliche Vorteile, dann muss ich das in diese Rechnung mit einbeziehen. Kulturell ist das in keinem Fall gut zu heißen. Also Fakt ist, Tesla ist ein Auto, das ähm, relativ ähm, unappetitlich aus europäischer Sicht verarbeitet ist, wahnsinnig spartanisch äh, eingerichtet ist, mit nahezu allem Geiz, was einem Autofan in der Haptik wirklich sexy vorkommt. Es mhm. ist aber von der Usability und ähm, von der Reichweitenthematik und was einfach ähm, das Softwarethema betrifft, ist es vielen ähm, europäischen und eigentlich auch asiatischen Herstellern noch meilenweit voraus. Und das ist der Grund, warum ich gerne mit Teslas fahre, weil das Vorurteil gegen mangelnde Reichweite bei Elektromobilität aus dem Weg zu räumen, macht man am besten, indem man jemandem zeigt, setz ihn das Auto rein, fahr wie ein normaler Mensch und du kriegst halt 500 ehrliche Kilometer auf die Uhr. Und wenn du es an den Supercharger hängst, die es überall gibt, sind halt in 20 Minuten 300 Kilometer drinnen. Das ist ähm, für die Botschaft, was das Thema Elektromobilität grundsätzlich betrifft, schon ein Riesenargument. Du hast vorher schon gesagt, dass
1: ähm, Vibe vielleicht auch aus solchen Gründen ähm, gut funktioniert. Kannst du da Zahlen nennen? Wie viele wie viel Autos, äh, Autoabos äh, habt ihr schon vergeben quasi oder verkauft?
2: Das darf ich, ähm, das darf, ich darf ich nicht sagen. Es ist... Ähm, ich darf euch aber sagen, dass es im hohen dreistelligen Hunderter-Bereich liegt. Also und wir skalieren mhm. ähm, in diesem Jahr enorm in den vierstelligen Bereich. Also das ist, äh, wir sind in Österreich wirklich ein Player. Wir sind in Österreich sicher der größte Abnehmer äh, von Fahrzeugen aus der VW-Gruppe. Und ähm, die äh, Klientel oder die, äh, ich nenne das eigentlich viel lieber Community. Also ich spreche in den seltensten Fällen gerne von Kunden, weil ich glaube, dass äh, alles, was mit Elektromobilität und ihrer Praxis zu tun hat, im Augenblick mehr ein Community-Thema ist. Also ein bisschen so wie früher Motorradfahren, wo sich die Leute heute noch grüßen, ähm, mhm. allerdings nicht mehr so sattelfest sind wie früher und dann, wenn sie eine Hand vom Lenker nehmen, echt schon Themen bekommen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Elektromobilität, auch wenn man sich die Marktdurchdringung anschaut, also wir, die wir in einer Blase leben, haben das Gefühl, mit Blick auf die Zulassungsstatistiken Wahnsinn, das explodiert. Aber wenn man das natürlich im Gesamtmarkt betrachtet, darf man schon ein bisschen realistisch sein. Und diese einstelligen Prozentanteile sind halt immer noch ein Spiegel dafür, dass das ganz am Anfang steht. Deshalb muss ich selber immer ein bisschen aufpassen, weil ich so in einer Blase lebe und das Gefühl habe, es fährt eh schon jeder elektrisch. Ich rede deshalb gern von einem Community-Thema, weil... Diese ganze Philosophie einer Mobilitätswende in einer Gesellschaft hat, glaube ich, etwas mit einem gemeinsamen Lusterlebnis und einer gemeinsamen Anstrengung zu tun und nicht in erster Linie mit einem Geschäftsmodell. Ich sage auch manchmal ganz gern, dass die Wirkung, die Elektromobilität beispielsweise im B2B-Bereich, also in einem Fuhrpark hat, deutlich höher ist als das, was jetzt in einer Excel-Tabelle unterm Strich vielleicht als positive mhm. Bilanz rauskommt, weil die Dinger gefördert werden, weil es keinen Sachbezug gibt, weil es steuerliche Themen gibt, die tatsächlich im wirtschaftlichen Kontext extrem attraktiv sind. Ich glaube, dass das Wort Community im Zusammenhang mit Elektromobilität auch deshalb lässig ist, weil es so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl derer beschreibt, die beschlossen haben, sich auf diese Reise zu begeben und gar nicht vielleicht davon reden, die ganze Zeit, wir retten die Welt damit, sondern wir schaffen uns einfach die bessere Mobilität ran. Also vielleicht geht es ja auch gar nicht um mhm. ständig darüber zu diskutieren, ob Elektromobilität der Schlüssel zur CO2-Vermeidung im gesamten Verkehr, den wir uns vorstellen können, ist, sondern vielleicht ist Elektromobilität vor allem einmal der Einstieg in ein Umdenken, was unser Mobilitätsverhalten betrifft und mhm. hat vielleicht viel mehr Einfluss auf unsere äh, Mobilitätskultur, als ähm, wir uns jetzt überhaupt vorstellen können. Deshalb würde ich eigentlich oder umarme ich immer gern die Community derer, die das ähm, geil finden. Mhm. Aber
0: glaubst du nicht, dass, dass Mobilität für viele Leute einfach auch nur so ein Mittel zum Zweck ist und gar nichts, wo man sich auch miteinander verbinden will? Motorradfahren ist ja genau das eigentlich nicht. Motorrad ist Fahren aus Spaß und nicht zur Arbeit. Mhm. Also für sehr viele Leute. Aber ich meine, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich auch eine Busfahr-Community abbildet, nur weil ich so, so ein, keine Ahnung, Monatsticket habe. Also ich habe noch nie jemanden an der Bushaltestelle gegrüßt, weil ich weiß, er muss jetzt auch nicht beim Kassierer zahlen oder beim Busfahrer zahlen. Ja. also Und es gibt ja auch viele andere Hersteller, mir fällt jetzt gerade zum Beispiel Link Co. ein, mit dem wir, hat wir schon mal mit ähm, Anna Fisser gesprochen, mhm. der auch so eine Community um die Marke, um die Idee aufbauen will. Mir erschließt sich aber noch nicht so ganz, warum die Leute überhaupt miteinander reden wollen.
2: Gut, also ich meine, das Beispiel mit, der, mit dem Bus, ähm, dazu, gesagt, das ist immer eine Community, weil kein Mensch fährt allein im Bus. Also da könnte man schon grundsätzlich sagen, wenn sich Busfahrer nicht als Community verstehen, dann ist äh, das ganze Beförderungsprinzip missverstanden. Aber ich weiß natürlich, worauf du auch hinaus willst. Du hast recht, ähm, Motorradfahren ist ein Lusterlebnis, ähm, dient in den seltensten Fällen der Alltagsmobilität aus zwingenden Gründen, zumindest in unserem Kulturkreis, ähm, schon allein wetterbedingt. Aber, das stimmt, ja. Ich denke, dass das ja äh, sowieso eine Tendenz ist, die man, über die man nachdenken kann. Also warum Autofahren per se kein Lusterlebnis sein soll. Ich glaube, dass diese moralisierende Kultur in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren, also als das begonnen hat, dass das Auto als Feindbild identifiziert worden ist, in vielerlei Hinsicht, also Lärm, Gestank, Verkehrstote. Das Auto ist ein Thema, über das wahnsinnig viel polarisiert wird, über das wahnsinnig viel Politik gemacht wird. Die Vernetzungen zwischen Politik, Autoindustrie und Gesellschaft sind so enorm, dass sie eigentlich unentwirrbar schienen. Und alle Themen, die wir mit klassischer Mobilität haben, alle Veränderungen, die damit einhergehen hätten sollen, sind im Grunde genommen immer wieder an den gleichen Kreisläufen gescheitert. An den Lobbys, die sich entweder in, an die Politik adressiert haben oder an die Mineralölindustrie. Also das kann man jetzt im Detail, nur anfangs im Detail darüber nachzudenken. Dann weiß man, warum, obwohl es um Bewegung geht, ein unglaublicher Stillstand in der Weiterentwicklung der Mobilitätskultur im Verbrennerbereich in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Ich rede deshalb von einer Community, weil ich das Gefühl habe, dass Elektromobilität uns allen die Chance gibt, dieses Thema mal grundsätzlich neu zu denken. Elektromobilität... Das ist eine saubere Mobilität. Das heißt, Fahrspaß und der ist mit einem Elektroauto, also bei aller Liebe zum Verbrenner, für schmales Geld deutlich intensiver als im Verbrennungsbereich. Also Beschleunigungswerte mit einem Elektroauto für schmales Geld, da muss im Verbrennerbereich also schon in die in Richtung Supersportwagenliga gehen und auch dem mhm. Kohle hinlegen. Also ich meine, dass ich meine, dass eigentlich fast ein bisschen übergeordnet im Zusammenhang mit, mit Veränderung, warum ich von einer Community spreche. Ähm, wenn wir uns den Spaß am Autofahren sukzessive ausreden lassen, obwohl wir ihn eigentlich gern erleben möchten, dann haben wir jetzt mit Elektromobilität ähm, plötzlich wahnsinnig viele gute Argumente dafür, dass das so sein darf, weil Fahrspaß ja plötzlich nicht mehr der Umwelt schadet. Fahrspaß mhm. plötzlich... Ähm, nicht mehr konnotiert ist ähm, mit unfassbar viel Geld und Reichtum und Arroganz und Überheblichkeit und breit und Auspuffrohre und laut und röhren also plötzlich kannst du also mit ich sage jetzt mal ich, ich nenne ja immer ganz gern Tesla oder wir können auch ein Audi Etron GT hernehmen ja also das ist schon Auto das richtig was kann oder ein Porsche Tay kann. Mhm. also das ist Lusterlebnis pur Bloß, dass diese Autos halt eigentlich fast keine Insignien mehr dessen mitschleppen, ähm, die früher genau diese diese Ambivalenz erzeugt haben zwischen äh, 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 lauter verrückte. Äh, also, wie soll ich sagen? Nein, nein, ich sage es genau so. Also ich halte Elektromobilität sogar zu einem Schlüssel, die Leidenschaft fürs Automobil auf eine zeitgemäße Ebene zu bringen und vermute, dass wir damit sogar das Verständnis für Heritage ähm, wieder größer machen, weil der ja plötzlich nicht mehr so viele Feinde auf der Straße sind, die im Alltag unsere Welt in die Apokalypse fahren. Ja. <lacht> also, deshalb ähm, finde ich, ist das ein Community-Thema. Ob die Leute jetzt untereinander alle ständig miteinander reden oder kommunizieren, ihr Problem, wie in allen anderen Communities auch. Wir setzen das Thema bei Vibe tatsächlich als Community auf weil auch das Storytelling über Elektromobilität nur über eine Verbreitung funktioniert, die, ähm, ähm, wie soll ich sagen, generisch ist. Also natürlich kann ich Werbung schalten, ich kann irrsinnig viel Geld für Marketing ausgeben und nicht laut brüllen, dass wir die Besten, die Billigsten, die Schönsten, ähm, was auch immer sind. Aber viel spannender ist es, die Geschichte mit einer, einer Entwicklung zu erzählen, mit den Protagonisten, die deine eigene Community sind. Also das verselbstständigt sich ja. Und das ist bei Vibe auch eine meiner Hauptaufgaben, das halt ähm, zu, ähm, in die Wirkung zu bringen. Und das funktioniert wirklich gut. Jetzt hatte schon eingeschlafen?
1: Nee, alles noch gut. Nicht. <lacht> ähm, wenn, ähm, ich fand es super spannend zu hören, aber wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, du hast ja schon gesagt, ihr seid in Österreich womöglich einer der größeren Abnehmer für VW-Elektroautos. Ähm, ich stelle mir jetzt schon so vor, dass die Autos, wie das im klassischen Leasinggeschäft auch so ist, dann quasi alle euch gehören. Das heißt, am Ende des Tages ähm, steht ja doch ein, ein Haufen Geld dahinter. Mhm. Ähm, wo kommt es in eurem Fall her? Und ähm, wie skaliert das jetzt so, sage ich mal, als Businessmodell für euch? Weil wenn man jetzt so auf die, die Webseiten schaut, also so ein Auto-Abo hat natürlich viel Charme, dass ich weiß, okay, es kommt jetzt nichts mehr dazu. Aber die die Kosten, die ähm, da erstmal stehen pro Monat, die mögen ja viele vielleicht auch abschrecken. Also weil das halt dann doch eine große Summe ist, die die halt auch alles beinhaltet, was man sich sonst vielleicht ein bisschen schön rechnen kann. Mhm. Also ähm, die Frage ist halt, wo kommt ähm, das Geld ähm, bei
2: euch her und ähm, wo kommt es bei den Kunden her? Mhm. Also, das Geld bei uns ähm, kommt ganz klar aus der Hand von ähm, strategischen Investoren, die ähm, die Upside und die Skalierbarkeit eines solchen Unternehmens ähm, vor Augen haben. Ähm, damit ist die Frage, soweit man sie im öffentlichen Raum über ähm, Finanzierungsgebaren <lacht> eines Unternehmens beantworten kann, äh, beantwortet. Mhm. Ähm, was die, die Kosten betrifft, die ähm, an die User weitergegeben werden, das ist ein ganz ein interessantes Spiel und Thema. Du hast es ja zwischen den Zeilen schon angesprochen, also diese Total Cost of Ownership-Rechnung, die sich ja sehr leicht vermeiden lässt, indem man halt ignoriert, dass man so und so viel für ein Auto beim Leasing angezahlt hat und am Schluss so und so viel einfach nur hinlegen muss, damit das Auto in den eigenen Besitz übergibt. Oder wenn ich das Auto kaufe, das Wertverlust-Thema, ist, das ist der Mensch. Also wenn ich jetzt einfach mal die Kohle hingelegt habe und die ist weg, dann rechne ich diese Kohle natürlich nicht mehr, sondern sehe nur die laufenden Kosten. Und die sind natürlich, wenn man sie ins Verhältnis zu einem Abo-Preis oder zu einer Leasingrate setzt, unverhältnismäßig hoch. Wir werden aber auf Dauer keine Lösung finden, wenn Menschen nicht auch die Bereitschaft haben, die tatsächlichen Kosten für ein Auto zu rechnen ich weiß nicht, wie weit wir uns da jetzt vertiefen wollen in das Thema, das, das Automobil ist seit sehr vielen Jahren ja ein Produkt, das beim Kunden eigentlich, wenn es dort ankommt, beim Händler schon mit einer negativen Marge verkauft wird. Also alles, was ähm, über den automobilen Händlerladentisch geht, lässt sich eigentlich finanziell nur darstellen darüber, dass die Servicebetriebe oder der Werkstattkreislauf das Geld zurückverdient. Das ist... Ähm, jeden, der nur zwei Semester Wirtschaft studiert, klar, das ist ein Modell ähm, oder ein Wirtschaftsmodell, das an sein Ende gekommen ist. In dem Moment, wo das klar ist und Fahrzeuge wieder das kosten müssen, was sie eigentlich kosten müssen, dann muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie bepreist man sie. Und das ist ähnlich wie mit Flugtickets. Hm? Also das sehe ich sehr oft beim Leasing. Ich habe ja auch oft Leute, die sagen, ja, wie kann das sein, bei, bei euch kostet das Auto 600 im Monat. Und dort kriege ich das für 3,56. Und dann kommt da noch was dazu und da kommt noch was dazu und da kommt noch was dazu. Ja, und die Anzahlung auch und dieses auch. Ich glaube, dass wahnsinnig viel Energie ähm, jetzt vergeudet ist, ähm, ständig über den Preis zu erklären, warum etwas teurer ist als etwas anderes. Ich glaube, dass alle gerade von selbst drauf kommen, ähm, dass sich hier etwas ändert. Also auch die Leasingfirmen selbst kommen drauf, dass sich da was ändert nur dass sie in der Regel keine Ahnung von Elektroautos haben. Und unser Unternehmen besteht nur aus Leuten, die sich mit nichts anderem als Elektromobilität beschäftigt haben. Das heißt, die Darstellbarkeit solcher Preise erschließt sich natürlich jetzt im ersten Schritt im B2B-Bereich, wo wir auch unsere meisten ähm, Abnehmer haben, mhm. weil jeder Fuhrparkmanager, der rechnen kann, sieht, dass unterm Strich so ein Abo-Modell deutlich billiger ist als alles, was es bis jetzt gegeben hat. Ähm, so kommen wir in die Menge und so kommen wir natürlich am Ende auch in die Transparenz, weil jedes Fahrzeug, das im Fuhrpark läuft, wird ja auch von einem Menschen gefahren, der auch Privatauto fährt oder das Fahrzeug dann auch privat benutzt. Der fährt also damit nach Hause. Der Nachbar sieht das und plötzlich steht als Statussymbol nicht mehr ein fetter Audi A6 als Gehaltserhöhung in der Auffahrt, sondern ein Elektroauto. Und jetzt beugt sich der Nachbar über den Zaun und sagt, hey, ist das wirklich so ein Schaß, wie alle sagen? Oder ist das wirklich so geil, wie alle sagen? Hat es wirklich Reichweite oder keine? Und plötzlich fängt sich dieser Kreislauf an zu verändern. Und plötzlich, glaube ich, wird der Preis auch immer darstellbarer, weil wenn du dir heute halt ein Elektroauto kaufen willst, musst du dich auch damit auseinandersetzen, wo tust du es. Und dann bist du in der gleichen wirtschaftlichen Schleife drinnen wie immer. Also ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt die Mobilitätswende, um auch dieses System zu transformieren. Und das funktioniert ich, ich finde das, ich,
0: ich find das nämlich echt spannend, weil ich, also ich habe jetzt einfach noch parallel ähm, ein bisschen geguckt auf eure Website. Äh, du hast vom Audi e-tron GT gesprochen. Ähm, wirklich unfassbar cooles Auto, mhm. keine Frage. Ähm, Gibt es bei euch ab 2.290 Euro mhm. und auch nur, wenn ich mich wiederum für vier Jahre verpflichte, wenn ich es richtig gelesen hatte. Ähm, mhm. Sonst kostet er auch wieder 3.000 Euro. Ähm, Du sprachst auch von dem Thema Anzahlung, das wird in Deutschland zumindest durch die E-Auto-Prämie ja für viele wegkaschiert, weil diese 9000 Euro werden dann einfach in die Anzahlung verwurstet und werden quasi nicht mehr wahrgenommen. Ähm, ist dann eigentlich das Auto-Abo, solange es die E-Auto-Prämie noch gibt, nicht genau der falsche Weg für die meisten Leute, weil da habe ich ja diese ganzen versteckten Kosten, die Leasing dann ja immer doch noch mit Lass sich bringt. Nicht. Ähm, nicht. Und am Ende seid ihr ja auch kein, kein philanthropisches Startup, gemeinnütziger oder sonst irgendwas, sondern ihr wollt ja auch Geld verdienen. Genau. Und nicht auf diesen hohen Kosten liegen bleiben, weil der E-Tron GT, ist. ihr müsst ihn einkaufen, der kostet euch ja auch Geld.
2: Das ist völlig richtig, aber ähm, der e GT ist jetzt äh, nicht ein Volumensmodell, auf das wir unser Geschäftsmodell aufbauen, <lacht> sondern der e Was sehr schade ist. Ja.
0: Ich, würde, ja. ich würde gerne mehr sehen auf der Straße.
2: Ja. Ich konnte das Auto fahren. Also ich habe das, es gibt auf unserer ähm, Homepage auch. Ähm, einen Film, ähm, wo ich das Auto in Österreich testen konnte und auch äh, mit einem Rallyefahrer am Steuer testen konnte, ähm, wo man, also wie immer, wenn man mit Profis unterwegs ist, einfach merkt, dass die eigenen Grenzen in der Fantasie schon deutlich weiter verschoben sind, als sie in der Realität angreifen. <lacht> ähm, muss ich musste mir wirklich Mühe geben, meine Gesichtsfarbe zu verbergen, ähm, das ist atemberaubend. Das Fahren mit diesem Auto ist einfach wirklich atemberaubend. Dass wir das Auto bei Vibe auch im Programm haben, hat damit zu tun, dass es natürlich schon spezielle Kunden gibt ähm, in speziellen Geschäftsführungsetagen, die einfach so ein Auto haben wollen. Und das mhm. ist ja eigentlich immer so, ähm, die Frage, könnt ihr mir dieses Auto besorgen? Die Antwort, natürlich können wir dieses Auto besorgen. Was kostet dieses Auto? Es kostet so und so viel. Wir müssen so rechnen, weil sonst... Ähm, Macht es überhaupt keinen Sinn, so ein Auto in ein Abo-Modell zu nehmen? Ja, okay, kein Problem. Und schwupps, mhm. ähm, hat jemand ähm, den E-Tron GT. Also, ich glaube, dass die, die Darstellbarkeit eines Auto-Abos ähm, sicher nicht über solche Modelle in die Glaubwürdigkeit gerät. Mhm. Äh, ist aber bei Leasing auch nicht so. Und ja, auch das stimmt. Und ähm, es ist auch letztlich, wenn du es kaufst, nicht so, weil wenn das Auto in der Vollausstattung 160.000 Euro kostet, dann wird der Kreis derer, die sich das leisten können, ähm, und es ist schon wirklich sehr schmal. Und dann sind wir wieder genau bei dem Thema, das ist halt einfach purer Luxus. Und wer sich das leisten kann, fair enough. Und wer sich das leisten möchte, fair enough. Und wenn du damit Wirtschaft treiben willst, musst du es halt auch entsprechend bepreisen, mhm. dass du nicht drauf sitzen bleibst. Die andere Thematik mit den Förderungen ist natürlich völlig richtig ist aber beispielsweise ähm, jetzt in dieser Phase des Umbruchs für junge Unternehmen ein unglaublich spannender Anreiz, ähm, sich hier zu positionieren. Denn was unterscheidet uns denn, also was ist denn ein Abo-Modell wie unseres, das ist nicht der andere, der zehnmal so Großes auch machen könnte. Also was wir weder finanziell stemmen könnten, noch was wir reichweitentechnisch stemmen könnten. Mhm. Damit sind wir wieder genau bei dem Punkt, dadurch, dass Elektromobilität, ähm, bei uns gefördert wird ähm, und wir die Autos alle zu den gleichen Preisen einkaufen, aber natürlich eine deutlich schmalere Infrastruktur haben, als jetzt meinetwegen eine Herz oder eine Six, oder wen immer mal da jetzt als äh, mhm. äh, nebulosen Konkurrenten sehen könnte, ähm, kochen wir alle mit dem gleichen Wasser. Und das ist natürlich für einen Skalierungseffekt eine wunderbare Sache. Deshalb ist die Förderung, wenn du jetzt nicht quasi den grundsätzlichen Widerspruch ansprichst, ob es eigentlich richtig ist, etwas zu fördern, ähm, wo man die Förderung dann wieder abzieht und quasi den Anreiz für das Umdenken nur über ein Fördermodell schafft. Ja, aber da brauchen wir einen eigenen eigenen Podcast dazu. Das glaube ich auch, Nein, ja. ich weiß, auch darüber <lacht> zu sprechen. Ich denke, dass vor allem, ähm, was einfach vor allem wichtig ist, ist, ähm, dass man diese Förderungen halt äh, jetzt auch dazu benutzt um sich die ganze Wirtschaftlichkeit dieses Prozesses vor Augen zu halten. Wenn man da ein differenziertes Verhältnis dazu entwickelt, ist das keine Rocket Science. Und deshalb bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass diese Art, wie wir skalieren, nämlich nicht auf Biegen und Brechen sofort explosionsartig zu wachsen. Das hat eben auch den Vorteil, wenn du, wenn du Family Offices als strategische Partner im Hintergrund hast. Und das ist bei uns der Fall. Und das andere, das andere Argument, das ich immer gerne dazu bringe, ist, dass unser Unternehmen, und da komme ich auch wieder ins Spiel, wir bauen halt parallel zu diesem ganzen Abo-Modell eine Content-Plattform auf. Und ich weiß aus 30 Jahren Medienerfahrung vor der Kamera, hinter der Kamera, als Produzent, als Marketing-Experte, ich weiß einfach, dass Content und Storytelling heute ein ganz wesentlicher Bestandteil der Skalierung von Unternehmensgeschichten essen. das ist auch der Grund, warum mhm. wir uns da so viel antun und warum wir da auch so viel investieren in dieses Thema, dass eben, wenn du dir bei uns zum Beispiel sogenannte Customer-Stories ansiehst, dann siehst du halt nicht irgendwie einen Typen, der neben dem Auto steht, den Daumen nach oben äh, reckt und sagt, ach, Vibe ist der geilste Anbieter unter der Sonne. Sondern ich mache eigentlich mit den Leuten, die wir in dieses Customer-Story-Programm hineinnehmen, ähm, richtig journalistische Interviews zu dem Thema. Und da geht es auch eigentlich gar nicht in erster Linie darum, ob web so toll ist. Es geht vor allem darum, dass ich wissen will, warum habt ihr euch dafür entschieden, überhaupt auf Elektronen mhm. zu steigen? Wie reagiert euer familiäres, äh, euer freundschaftliches, euer berufliches Umfeld darauf? Was sind eure Erfahrungen? Ähm, auch die, die weniger gut sind. Wo seht ihr die Grenzen? Wo seht ihr die Probleme? Und das ist etwas, ähm, das zieht immer wieder die Attraktion ähm, auch von VCs an, mit denen wir halt über Skalierung sprechen, weil hinter diesem ganzen Geschäftsmodell nicht einfach nur ein Autohandel im weitesten Sinne steht, sondern das Ganze hat ein Fundament, das auch diese Story erzählt. Und jetzt komme ich da vielleicht im Monolog ähm, zu, zum springenden Punkt. Wir sind ja nach wie vor, was Elektromobilität betrifft, in einer Situation, in diesem ja, dieses Henne-Ei-Prinzip wird immer ganz gern ähm, dafür verwendet. Also auf der einen Seite ist natürlich, äh, wenn, wenn du es jetzt aus konkurrenztechnischer Sicht siehst, jede Marke der Konkurrent des anderen. Wir haben auch noch die Situation, die europäische Automobilwirtschaft, von der, wenn man es genau betrachtet ist, ähm, der europäische Wohlstand abhängig ist. Also auch ein Grund, da vielleicht nicht zu skeptisch zu sein, was die Automobilwirtschaft gerade macht sondern vielleicht zu realisieren, wie viele hunderte Milliarden da jetzt investiert worden sind und was es eigentlich bedeutet, wenn dieses Abenteuer schief geht. Also was es einfach für unsere, ganz, also für unsere gesamteuropäische Wirtschaftslage bedeutet, was es für unsere Wohlstandsgesellschaft bedeutet. Mhm. Und wir haben die ähm, Proponenten aus Amerika und aus Asien, also wo ganz viele Unternehmen auf die grüne Wiese Unternehmen hinstellen das Einzige, was sie brauchen, ist Geld, Know-how, was Software betrifft und dergleichen, haben die, können sie sich reinkaufen. Also die ganze Konkurrenzsituation, die wir jetzt im Automobilsektor haben, ist ja auch eine andere als meinetwegen in den 90ern, wo halt die Japaner versucht haben, unsere Autos nachzubauen und damit jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich waren im ersten Schritt. Ähm, Im Ersten. Ja, im Ersten, genau. Und diese Situation muss man sich vor Augen halten. Das, was da aus Asien kommt und auch aus Amerika, das ist wirklich ernst zu nehmen. Und deshalb wird wahnsinnig viel Geld von den Europäern in die Hand genommen, um dieses Thema Elektromobilität auf Schiene zu bringen. Eigentlich darf das nicht scheitern. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir haben es mit einem Produkt zu tun, das nicht gelernt ist und dem wahnsinnig viele Vorurteile gegenübergebracht werden. Also was muss eigentlich die Idee dahinter sein und wir sind schon wieder beim kleinen Community-Thema. Natürlich kann jede Marke für sich schreiben, wir haben das beste Elektroauto, nutzt aber nichts, wenn es in einen Markt hineingeschrieben wird, wo alle der festen Überzeugung sind, Elektromobilität ist scheiße. Das heißt, jede Geschichte, jede positive Erfahrung, jede Perspektive, die ähm, Leidenschaft erzeugt, die wir heute über Elektromobilität erzählen, nutzt diesem gesamten System der Mobilitätswende. Und das ist, glaube ich, was die Wirtschaftlichkeit dieses ganzen Themas betrifft ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich glaube, dass diejenigen, die in der Lage sind, auch die wirklich guten Geschichten über diese Transformation zu erzählen, maßgeblich damit mithelfen, dass der Markt überhaupt bereitet wird für das, was unumgänglich ist. Also diese Transformation ist ja nicht mehr... Die wird ja nicht mehr, ich meine, natürlich wird sie am Stammtisch auch geführt und ja, da kommt ja dann Wasserstoff und dann wird gebeamt und das ist der Kuckuck, was alles am Stammtisch gewälzt wird, was in der Individualmobilität kommt. Aber Fakt ist, dass wir ein Riesenproblem haben, wenn dieses Abenteuer Elektromobilität nicht funktioniert und ich finde, bei all der Energie, die reingesteckt wird, sollten wir tatsächlich die guten Geschichten darüber erzählen, bei die schlechten mhm. Geschichten, also all das, was Elektromobilität im Weg steht, kannst du auch über Verbrennungsmobilität, über die Inquisition, über Religion. Also das Absurde, und daran merkt man ja auch, was das für ein Riesenthema in der Gesellschaft ist, man muss ja mal die Frage stellen, wieso regt denn das die Leute überhaupt so auf? Wie man von A nach B kommt? Wieso regt das alles so unfassbar auf? Also das heißt, das muss irgendwo an eine Substanz gehen. Also die einen, die sagen, man wird mir was verbieten, meinen Verbrenner verbieten. Die anderen, die sagen, man nimmt ihn mir vielleicht sogar weg, man bestraft mich dafür, ich darf nicht mehr fahren. Also das Thema Enteignung schwebt im Raum. Mhm. Die anderen, die sagen, dafür werden äh, Rohstoffe verwendet, wo äh, auf, irgendwo auf der Welt unsägliches Leid äh, geschieht. Ähm, sag so jemanden mal, dass äh, es vermutlich nie ein Produkt von der technischen Komplexität eines Autos geben wird, wo nicht irgendwo irgendein Raubbau an irgendetwas ähm, entstehen wird, ähm, verwickel dich nicht in Diskussionen über Ökologie mit Menschen, die jetzt bei sich völlig ausblenden, dass wir ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg in eine Wirtschaftssituation, Abhängigkeitssituation äh, geschlittert sind äh, von Erdöl, ähm, ein Thema, für das und um das Kriege geführt werden. Also ich glaube, dass wir das. Es geht nicht darum, aus, also das auszublenden. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, eine Entwicklung, die ich als extrem positiv empfinde, jetzt ähm, dadurch zu torpedieren, dass wir uns mit diesem mit diesem Kleingeld beschäftigen, mit dieser mit dieser kurzsichtigen Diskussion, die eigentlich wahnsinnig egozentrisch ist und nur ein paar Meter vor unsere Füße schaut. Ich bin auch sehr skeptisch, wenn jemand sagt, Elektromobilität rettet die Welt. Das stimmt einfach nicht. Natürlich mhm. rettet Elektromobilität nicht die Welt. Wir retten im Übrigen alle nicht die Welt, sondern wenn schaffen wir uns Bedingungen für eine lebenswertere Welt, in der wir leben. Also wenn retten, müssen wir uns selber retten. Die Welt, der Welt ist es also deutlich egal, womit wir von A nach B fahren. Und uns sollte es vielleicht auch nicht so wichtig sein, ständig darüber zu diskutieren, was richtig und was falsch ist, sondern also einfach mal auszuprobieren und zu überlegen, was sind meine benefits davon? Und damit schließt sich der Kreis. Also ich glaube, dass wir in einer gewissen Notwendigkeit sind und das werdet ja ihr aus eurer Praxis, ähm, aus eurer journalistischen Praxis auch kennen. Ihr testet, ihr redet mit wahnsinnig vielen Leuten, auch in einem Podcast sind wahnsinnig spannende Themen, die ja mit Untergang nichts jetzt spezifisch nur mit dem Elektroauto hier zu tun haben, sondern ihr macht das Bild ja auch größer auf. Und da zeigt sich doch, finde ich, ganz deutlich, dass wir hier ein Pfand in der Hand haben, dass wir hier mit dieser Mobilitätswende ein unglaublichen Horizont öffnen für Dinge, die uns einfach Freude, Spaß machen können, die Interesse erwecken können, die Technologie-Projektionsflächen schaffen können. Also ich muss mir das nicht schönreden, nur weil ich bei Vibe engagiert bin und wir Elektroautos machen, sondern ich empfinde es eigentlich fast als Privileg, in einer Zeit zu leben, wo ich mit der Erfahrung, die ich habe und den Möglichkeiten, die ich habe, so etwas Epochales äh, miterleben zu können, weil ich behaupte schon, dass der Umstieg auf Elektro also nichts Kleineres ist als der Moment, dass der Mensch vom Pferd ins Auto gestiegen ist.
1: Sehr schönes Plädoyer. Ähm, ich will vielleicht auch noch ähm, eins, eins nachlegen, weil der Luca sich natürlich sehr plakativ den Etron GT bei Vibe ausgesucht <lacht> hat. Ich habe aber auch gesehen, dass der ID3 zum Beispiel so ab 500 Euro, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu haben ist. Wenn man das jetzt mal kurz hochrechnet, zwölf ne, Monate 500 Euro sind schon wieder 6.000 Euro. Einerseits, andererseits wissen wir alle noch von früher, als wir uns mit Wertverlust beschäftigt haben. Man sagt immer, das Auto aus dem Händlerhof rausgerollt in die Garage geschoben macht schon mal 25 Prozent off bei dem, was ich bezahlt habe. Ne. Und wenn ich sage 40.000 kostet so ein ID3 dann ähm, wäre ich ja bei 25 Prozent auch schon wieder bei 10.000 Euro. Ähm, so gesehen ist es ja vielleicht auch gar nicht so teuer, wie das anhand des Beispiels vom Etron GT ähm, gewirkt haben mag. Und dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage, gibt es eigentlich Vibe auch in Deutschland oder könnte ich als Deutscher auch bei, bei Vibe ein Auto-Abo
2: abschließen? Ähm, ich... ich, ich Bring dich mal mit unserer sales äh, zusammen. Dann. Ich kann dir das nicht sagen. Ja, also im Prinzip äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich rechtliche Thematiken gibt, wenn du ähm, als, als Deutscher in Österreich so ein Abo nimmst. Das weiß ich nicht. Aber das ist, äh, was unsere Expansionspläne betrifft, äh, sicher ein Thema, das auch auf Deutschland zukommt. Ähm, da, ich muss mich da ganz ehrlich schlau machen. Ich denke, das wird irgendwie gehen. Aber es wird wahrscheinlich nicht der gleiche smoothe Ablauf sein, wie wenn du jetzt äh, in Österreich bist.
0: Wie ist denn das? Ihr bietet ja auch diese diese Flatrate zum Laden an, was ich gleich ganz, ganz spannend finde. Ich glaube, ihr nennt das ganze Booster. Kostet 10 Euro, kriege ich 50 Kilowattstunden, glaube ich, for free. Ähm, wäre jetzt nicht die Welt, aber wäre wär ein okayer Preis vom, vom Grundsatz. Wird sowas ja. dann viel mitgenommen? Weil die Idee beim Abo ist ja, dieses Rundum-Sorglos-Paket zu haben. Ähm, mhm. Wollen die Leute so sehr sorglos sein?
2: Also es stellt sich heraus, dass auch das ähm, für uns alle ein Experiment ist. Wir bieten diese Ladeflatrates ja in Zusammenarbeit mit regionalen Landesenergieversorgern an ähm, und ähm, machen die unterschiedlichsten Erfahrungen damit. Also die Flatrate hat einmal grundsätzlich den Sinn, dass man sie, was den Verbrauch des Fahrzeugs äh, betrifft, auf ungefähr 15.000 Fahrkilometer im Jahr rechnet. Und das wird ganz gut angenommen, aber das stellt uns natürlich auch vor, die Probleme, was passiert, wenn mehr gefahren oder mehr geladen wird. Mhm. Der Grund, warum wir das machen, ist, wir wollen das auf jeden Fall im Programm haben, damit wir etwas im Angebot haben, was, wie du richtig sagst, diese, diese Idee, das rundum Sorglos-Pakets unterstützt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein unfassbarer Erfahrungsgewinn, den wir da in Zusammenarbeit mit den Energieversorgern machen, die ja das Thema Elektromobilität auch als etwas Neues, ein neues Geschäftsmodell, ein neues Kapazitätsthema lernen müssen. Also auch da, um auf meine, meine vorherige Aussage zurückzukommen, warum das ein Community-Thema ist, es gibt erstaunlicherweise in diesem ganzen Zusammenhang plötzlich viel mehr Schulterschlüsse, die früher undenkbar gewesen wären, weil die Lust oder auch die Notwendigkeit, diese Erfahrungen zu sammeln, mehrere Proponenten betrifft. Mhm. Und ähm, plötzlich sehr viel Spielraum dafür da ist, etwas auszuprobieren, ohne dass man sofort dieses knallharte Geschäftsmodell hinterlegen muss. Also wenn wir dann nicht mit innerhalb eines Jahres so und so viel Kohle verdienen, mhm. ähm, dann trennen wir uns, dann können wir das nicht machen. Das, was wir eigentlich mit Boost vor allem machen, abgesehen davon, dass es halt auch äh, gut genutzt wird, ähm, wir, wir sammeln damit wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, was muss eine Flatrate tatsächlich können? Wie stimmst du das ab, dass die Flatrate äh, funktioniert, wenn du zu Hause lädst, wenn du öffentlich lädst, wenn du am Arbeitsplatz lädst? Da kommen auch wieder ganz neue Steuerthemen dazu mit mhm. äh, äh, geldwerten Vorteilen. Wenn du beim Arbeitgeber lädst, kann man das mit der gleichen Ladekarte machen. Also all diese Themen, die ja sehr umfangreich sind mittlerweile, lassen sich über, über solche Kooperationen und solche Geschäftsmodelle ähm, auch für uns sehr, Interessant darstellen. Und der Kunde ist erstmals nicht derjenige, auf dessen Buckel das halt ausprobiert wird. Okay, wir gehen halt jetzt einmal in das Risiko, dass man jemanden sanft daran erinnern muss, dass jetzt, jetzt ist aber genug geladen in diesem Monat. Ähm, mhm. Wir hauen dann nicht irgendwie plötzlich irgendwelche Strafzahlungen drauf, ähm, sondern das ist einfach eine Fair-Use-Policy, die aber letztlich auch ganz gut äh, verwendet wird, denn und dann, ganz ehrlich, wenn, wenn ich dir jetzt eine Flatrate für Benzin gebe, dann kannst du jede Nacht zur Tankstelle rennen und dir die Kanister füllen. Das ist halt mit einem Elektroauto ein bisschen schwierig, also da kannst halt nur das reinfüllen, was in die Batterie passt und ähm, wenn du das nicht verfährst, dann kannst du da nichts reinfüllen. Ja,
1: klar. Also das
2: heißt, das ist Risiko, dass jemand dich mit einer Flatrate für äh, Ladestrom über den Tisch zieht, ist überschaubar. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, jetzt
1: haben wir ja viel gehört, wie du dein Geld verdienst inzwischen, ähm, aber wir wollten auch noch drüber sprechen, wie du es womöglich wieder ausgibst ähm, und da ist uns aufgefallen, dein Porsche 914 Projekt, mhm. ähm, wenn wir es richtig gesehen haben, ihr wollt aus, aus dem Porsche, der nicht umsonst jetzt VW-Porsche hieß, ein, ein ganz begehrenswertes Elektroauto machen mhm. ähm, und dann lässt ihr quasi abseits der Fahrgestellnummer quasi kein Kubikzentimeter Blech mehr, so wie er war und am Ende wird alles knallgrün und das Ganze heißt dann Electric 914. Ähm, was ist genau äh, Zweck und
2: Ziel des ganzen Projekts? Also der 914 Electric ähm, stammt eigentlich ähm, aus der Geschichte, dass meine Schrauber ein, schon angefangen haben, alte Autos zu elektrifizieren, als das in, der, in dieser Gesellschaft oder Community noch sowas wie hochverrat war. Mhm. Das liegt daran, dass der Didi Sergei Huber, der auch klassisch mobil betreibt, ähm, ähm, einfach ein... Prototypenbauer, ein Erfindergeist, ein unglaublich wacher Geist ist und sein Sohn, der Alex, sich halt mit Elektronik, Programmierung, BMS-Systemen und all diesen Dingen schon zu einer Zeit auseinandergesetzt hat, als das wirklich noch so ein bisschen Rocket Science war. Und da haben wir als erstes einen alten Essex elektrifiziert mit Tesla-Batterien. Und dann kam eine 356er Porsche Replika dazu. Und ich habe alle meine Oldtimer bei ihm stehen und ähm, er betreut auch äh, mein Rennauto und ist so ein Typ, der eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagt, du, ich hätte da wieder eine Idee, ich habe da noch eine Idee und <lacht> ich kann ja gar nicht sagen, ich habe ähm, vor Jahren einmal einen 914er gekauft, ähm, also wirklich in einem ganz erbärmlichen Zustand, ähm, mit dieser Wagenfantasie Fantasie, dieses Auto mal zu elektrifizieren. Warum ein 914er? Weil der 914-4er ein Auto ist, das ähm, alle Kriterien, alle sinnvollen Kriterien für eine Elektrifizierung erfüllt. Also mal technisch es ist es ein leichtes Auto. Das heißt, ähm, ich muss da mal keine ähm, Fahrleistungen produzieren über unfassbare Batteriemengen und Leistungsmengen. Es ist ein Auto, das du nur bedingt im historischen Kontext vergewaltigen kannst, weil es sind 120.000 Stück davon gebaut worden. Und der 914-4er gilt, also wie du ja auch eingangs schon zwischen den Zeilen gesagt hast, jetzt nicht als die ähm, die sinnvollste Wertanlage, wenn man Oldtimer kauft. Gleichzeitig ähm, gibt es einen 914-6er. Und dieses Auto wird teilweise in Preiskategorien äh, gehandelt, die jenseits von Gut und Böse sind. Also kannst du auch mhm. 350.000 Euro für sowas ausgeben, wenn das eine Brennhistorie hat. Das heißt... Die Heritage dieses Fahrzeugs, die Wahrnehmung dieses Fahrzeugs erfüllt trotzdem alles, was man sich von einem Oldtimer erwartet. Und gleichzeitig ähm, habe ich ein relativ übersichtliches Fahrzeug, auch in technischer Hinsicht, ähm, aus dem ich im Grunde ein neues Auto bauen kann. Und ich behalte mir einfach die großen Zitate aus der Vergangenheit. Eines der großen Zitate dieses Autos ist natürlich trotzdem, dass der Porsche draufsteht und dass dieses Auto ursprünglich ja auch einmal, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte des 914 ansieht, eine Brücke hätte schlagen sollen zu einem leistbaren Produkt aus einem Haus, das dafür bekannt war, unerschwindliche Supersportwagen zu bauen. Das ist für die Erzählung dessen, was ich eigentlich gerade vorhin alles gesagt habe, ein sehr schönes Transportmittel. Dann kommt dazu, dass wenn wir den 914 die Karosserie verändern dann tun wir dem Auto nur Gutes, was jetzt auch die, die Optik betrifft. Und er sieht, wie man bei uns so sagt, jetzt mittlerweile, er sieht wirklich fetzengeil aus. Und ein ganz treibendes Element dieses Projekts war, dass wir zwei große Partner dafür gewinnen konnten, die dieses Auto als Projektionsfläche ihrer eigenen Transformationsprozesse sehen. Also Aktion Nobel zum Beispiel ist einer der größten Farbhersteller, wenn ich überhaupt vielleicht der größte Farbhersteller der Welt, Lackhersteller, ich glaube über 70.000 Angestellte, 23 Milliarden Euro Jahresumsatz, also einer der ganz großen Global Big Player. Und der Chef von Aktion Nobel Österreich, der Daniel Capella. Den ich äh, von früher kenne, halt aus meinen ganzen Oldtimer-Geschichten, sag ich, du, wir haben, wir machen dieses Projekt, hast du Lust, da irgendwie einzusteigen? Ich könnte mir vorstellen, das passt ganz gut ähm, zu eurer Agenda, wie ihr euch gerade auch im ökologischen Footprint-Bereich positioniert. Und das sagt Wahnsinn, großartige Idee. Tatsächlich, ähm, Akzonobel ist das einzige Unternehmen, das bei der Konferenz in Glasgow das Terracata-Siegel bekommen hat dafür, dass sie wirklich nachweislich sehr viel Wert darauf legen. Ähm, dass ihre Herstellung, die Herstellung ihrer Produkte einer ökologischen Verantwortung folgt. Und außerdem baut Aktion Nobel, in dem Fall Sickens, ähm, Lackauftragegeräte, die ähm, unfassbar energiesparend sind. Ja, natürlich, da sind wir dabei. Und das Beste ist, wir geben das Thema in die Koloristik nach Holland. Das ist übrigens der gleiche Ort, an dem auch das McLaren Orange kreiert wurde und auch heute noch weiterentwickelt wird. Also es sind die gleichen, ah. die dieses McLaren Orange designt haben. Und die designen jetzt gerade eine eigene Farbe für unser Auto. Also wird ein eigenes Pigment gebaut dafür. Und ähm, dadurch, dass wir das auch filmisch umsetzen und begleiten, ich meine, das wenn ihr sehen könntet, dass das Leuchten in meinen Augen, weil das kann dir Schöneres passieren, als wenn du solche Profis dabei hast, die nicht nur sagen, okay, da sehe ich ein Marketing-Upside dahinter, sondern wir haben auch einen Skill, der dieses Auto auf eine Ebene hebt, wo du sagen kannst, hey, also unser 914er ist von den gleichen Leuten lackiert worden, die auch das McLaren-Orange erfunden haben. Finde ich so schon feinstofflich irgendwie ganz geil. Also Projektionsfläche. Und der zweite große Partner ist Würth. Und das ist ja auch kein unbekanntes Unternehmen. Die ändern ihre Car-Policy im Unternehmen komplett. Die werden bis 2024 den kompletten Fuhrpark auf Elektroautos umstellen und ähm, etablieren sich jetzt gerade auch im Bereich der ähm, Werkstätteneinrichtung, was Hochvolttechnik betrifft. Mhm. Und da hat der Geschäftsführer in Österreich, der Alfred Wurmbrandt, auch sofort gesagt, wir sind da ohne Wenn und Aber dabei weil wir dieses Auto sehr gut dazu verwenden können, um das, was wir da gerade an Transformationsprozessen machen, diese Geschichte zu erzählen. Also das Auto wird ja, es ist nicht mein Privatvergnügen, es ist längst nicht mehr mein Privatvergnügen, sondern das Auto wird auch in Deutschland auf Messen zu sehen sein. Das Auto wird auf Roadshows gehen. Und in diesem Fahrwasser kommen einfach ständig weiter Partner dazu. Dann hat sich äh, eines Tages Norman Starke gemeldet. Der hat eine Firma, die heißt Proof Technologies. Das ist ein ähm, eigentlich Vehicle-Designer, der ähm, das erste Solardach für den Audi e-tron gestaltet hat, der ähm, viele Jahre bei Honda in Japan war, in der Fahrzeugentwicklung und zuletzt äh, im Vehicle-Design bei Sono Motors. Und der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ähm, findet ihr nicht, dass das Auto ein Solardach braucht? Dann sage ich so frech, super Idee, aber ein Cabrio mit einem Tagerdach, Solar, also wenn die Sonne scheint, kommt das Dach runter, ich weiß, weiß ich nicht, und dann fängt es an zu arbeiten und plötzlich siehst du, aber dann zeigt er dir so grüne Solarzellen, die so leicht durchscheinend sind. Das Modernste, was es gerade gibt, und ich denke so, oh, ein semi-transparentes ähm, Solardach, das genug Strom <lacht> liefert, um, <lacht> um <lacht> beispielsweise eine Kühltruhe, eine elektrische zu betreiben, wo die Kaltgetränke reinkommen, mit denen wir anstoßen, dass uns das Projekt gelungen ist. Und dann macht es halt in meinem Kopf Platz. Ne? Und ich sehe plötzlich, der 914 er steht in Santa Monica am Beach, ähm, zwei so also ein Surferpärchen, der eine hat das Surfbrett unterm Arm, der andere hat irgendwie das Tagerdach unterm Arm, schlendern zum Strand, bauen sich dort ihre Station auf, stellen das Solardach im richtigen Winkel zur Sonne, total stylisch, so mit dem Ständer hin, stecken tatsächlich dort die Kühltruhe für ihr Bier an. Ähm, das machen wir. Und was es natürlich eigentlich ist, es ist für Proof Technologies eine äh, wieder eine Projektionsfläche zu zeigen, welche Skills die mit, ähm, mit Solartechnik heute ähm, schon haben mhm. und welche Erfahrung da dahinter steckt. Und es geht, um ehrlich zu sein, das geht jetzt in den letzten Wochen ununterbrochen so. Dann haben wir Nils Freiberg von Cropfiber ähm, kennengelernt. Das ist... Äh, dieses Start-up ähm, Asphaltkind Cropfiber, mhm. die in der Hülle der Löwen waren, wo auch kurz mein Gespräch war, dass äh, der Maschmeier und äh, Rossberg investieren. Das hat sich dann aus irgendwelchen Gründen zerschlagen. Aber das ist ein Unternehmen, das baut aus einer komplett recycelbaren Naturfaser Formteile. Also sprich, das hat Eigenschaften, die ähnlich sind wie Carbon. Sind natürlich jetzt nicht so hochfest und nicht so splittert auch nicht so scharfkantig. Aber die bauen zum Beispiel die Gehäuse für Wallboxen von, von ähm, ähm, Ladestationen und Dachboxen. Und ähm, dann haben wir angefangen zu überlegen, okay, wo können wir in dem Auto Crop Fiber verbauen, um einfach mal darzustellen, dass es auch ähm, Materialien gibt, die dieses ganze Thema ähm, Nachhaltigkeit und Ökologie in diesem Auto noch einmal unterstreichen. Und äh, jetzt vor kurzem bin ich ins Gespräch gekommen mit Thomas Beuder, der ähm, hat die Bionic Mesh Design GmbH. Das wiederum ist einer, der ähm, Leichtbauteile designt. Ähm, ich will da jetzt nicht so viel vorgreifen, weil ich nicht genau weiß, was ich alles darüber erzählen darf. Aber der hat natürlich einen ganz starken Draht auch zu den ORMs ähm, und entwirft Leichtbauteile und hat gesagt, hey, ich würde wahnsinnig gern bei diesem Projekt mal reinschnuppern und schauen, wo ich euch da unter die Arme greifen kann, weil es spricht ja vielleicht nichts dagegen, dass man... Teile an diesem Auto, ähm, zum Beispiel in 3D, in Stahl druckt, die aber dann wesentlich leichter sind als Originalteile. Also was ich damit erzählen will, dieses Auto verselbstständigt sich gerade als ein Erzähler für ganz viele Geschichten der Transformation. Und ich merke, dass ähm, wir mit diesem 914er ähm, auch sehr viel Sympathien gewinnen, weil es ist eben jetzt kein Auto, das... Ähm, ich sage jetzt mal, in 2,8 von 0 auf 100 beschleunigt. Es ist kein Auto, wo ich schon wieder in diese Rechtfertigungsthematik hineinkomme. Ja, aber muss denn das so motorisiert sein, Nein, weil wir wollen eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das Leistungsgewicht dieses Fahrzeugs möglichst nah am Original lassen. Weil ich will ja auch das Fahrgefühl des Originals erhalten, nur ein bisschen besser. Also wir lassen ja auch das Originalgetriebe in dem Auto drin und ähm, unsere Antriebstechnologie reicht also auf jeden Fall dafür, dass wenn du in der ersten voll wegfährst, reißen dir die Halbachsen ab. Also man baut sich keine Sorgen machen, dass das nicht ähm, richtig was kann. Aber eigentlich war mir wichtiger, auch die elektronische Abstimmung oder den Antriebsstrang so zu dimensionieren, dass das Auto eine ordentliche Reichweite hat, dass es ähm, schnellladefähig ist und dass es eine gewisse Praxistauglichkeit hat, ähm, damit wir hier nicht wieder in dieser in dieser Prototypen-Philosophie drinnen sind, aber gleichzeitig will ich auch kein Auto bauen, wo ich sagen muss, wenn du es kaufen willst, ähm, ja, unter 400.000, kein Thema. Ja? Und wir planen ja auch tatsächlich mit dem Fahrzeug in eine Kleinserie zu gehen, und ähm, haben erst jetzt wieder aus Deutschland wieder einen geholt. Also bei uns ähm, stapeln sich jetzt schon die 914er, ähm, <lacht> weil das tatsächlich der Plan ist. Und ich fand das ja auch ähm, ganz äh, tempting äh, von eurem Chefredakteur von, von Jochen, dass er gesagt hat, naja, wer weiß, äh, vielleicht macht es auch äh, Sinn oder Spaß, wenn wir dieses Projekt einfach so äh, bis zur Fertigstellung begleiten. Und Jetzt habe ich euch kennengelernt und ich sehe ich jeden Tag, dass die Geschichte nicht nur eine Schraubergeschichte ist und nicht nur mhm. noch eine Elektrifizierung und da bastelt wieder jemand irgendwo ein Oldtimer auf Elektron, sondern das ist huge. Und ich habe tatsächlich, ähm, ähm, ich bin ja ein, ähm, ein sehr fantasiebegabter Mensch, aber ich würde mir wünschen, dass wir es tatsächlich schaffen, mit dem Auto auf die Sima nach Las Vegas zu gehen und dort eine europäische Geschichte zu erzählen über Technologie. Mhm über ähm, Partnership, über Zukunft und auch über eine große europäische Marke. Denn ähm, das bleibt schon ein Porsche. Also wir achten, ähm, der Lukas Friedl, der uns ähm, das 3D-Design macht, also unser Auto gibt es ja wirklich komplett das 3D-Modell, gibt es auch schon im Maßstab 1 zu 10, wir werden das auch ähm, ferngesteuert ähm, <lacht> Jetzt <lacht> ähm, hätte ich fast gesagt, auf den Markt bringen. dass also wir werden das, ähm, wir haben schon einen kleinen Prototypen, den man fernsteuern kann. Und ähm, auf die Karosserie von dem Prototyp macht uns die Koloristik in, in Sassenheim immer die Farbmuster drauf. Ähm, ich habe auch ähm, hier in Spanien so ein Farb, also ein, ein 1 zu 10 Modell mit und werde dann für den nächsten LinkedIn-Post ähm, so ein paar Fotos von dem da am Meer und überall in verschiedenen Stellen machen. Weil ich einfach merke, also auf LinkedIn merke ich es besonders, wie sehr das emotionalisiert. Also das ist für so einen B2B-Kanal, ähm, haben wir da manchmal Posts, die von 40.000 Leuten gesehen werden und äh, die ein paar hundert Leute liken. Also das, man sieht schon, dass dieses Fahrzeug nicht einfach so ein Schrauberprojekt ist, mit dem du wirklich nur in die, in die, ähm, ich sage jetzt mal, in die, in die Posse gehen kannst, also nur in die, in die Schicht, wo halt einfach die Freaks zu Hause sind, sondern da wird ganz klar erkannt, mit dem Auto kann man auf eine große Reise gehen. Und das Nächste ist, ihr beiden müsst ja sowieso einfach mal zu uns in die Werkstatt kommen. Und dann, wir werden Mitte, Mitte März, Mitte Ende März wird das Auto lackiert. Dann kommt es auf den quasi mechanischen Arbeitsplatz. Da haben wir schon, vier broadcastfähige Kameras installiert, ähm, weil ich ja auch von dort dann streamen möchte. Also ich möchte von dort immer wieder so kleine Produktionen machen, wo ich halt Leute einlade, die an dem Projekt beteiligt sind oder die sich dafür interessieren. Und man spricht tatsächlich direkt dort über das Thema. Und das kann man in HD-Qualität von dort streamen. Also das nächste Mal <lacht> okay. mache ich die Einladung für euch beide und wir hocken uns dort auf den <lacht> Leder Couch, es steht, gegenüber steht ein GT40, schräg gegenüber steht ein Jaguar E. Wir haben auch einen Urquattro da, der gerade neu aufgebaut wird. Wir können auf den Cuda reinrollen. Also es riecht genauso, wie ihr es gern habt und wie eure Hörer das auch sehr gern <lacht> habt und so wie das in der Tradition von Automotor und Sport gelebt wird. Es riecht dort so, es sieht so aus, wir haben eine Prototypenabteilung, aber wir bauen eben auch dieses Auto.
1: Mhm. Das ähm, ist eine Wahnsinnsgeschichte, auch viel von Vernetzung. Und man hört richtig raus, dass du der Content-Experte bist. Ähm, aber über die Technik äh, wollten wir auch kurz sprechen. Ähm, wo kommt die Batterie hin? Wo kommt der Motor hin? Was sind das für Komponenten? Hm. Vielleicht kannst du da ein
2: bisschen was skizzieren. Ja, also ich, muss, ich, muss wieder, ich werde ein bisschen was erzählen darüber. Aber ich mag tatsächlich nicht zu, nicht zu viel darüber erzählen. Das ist nicht zu viel. Das ist nicht ja, zu nein, viel. Nein, ah, nein. Nicht zu viel, ein bisschen, ein bisschen. Also die Batterien, das kann ich ähm, ganz unumwunden sagen, die stammen aus einer Art Kooperation mit äh, Moon. Moon ist eine Porsche-Tochter. Ähm, die gibt es in Deutschland auch. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Ladeinfrastruktur, ähm, PV-Technologie, Lademanagement spezialisiert hat. Ähm, und ja, es ist kein Geheimnis. Wir bauen dieses Auto mit Porsche Taycan-Batterien ja Wahnsinn und ich habe 200 Kilowattstunden Porsche Taycan Batterien bei mir in der Werkstatt liegen und wir werden davon ähm, so wie es aussieht drei Pakete verbauen also wir werden ungefähr äh, 45 Kilowattstunden Batterieleistung einbauen und wir werden ähm, wir diskutieren jetzt noch darüber ob wir in Serie schalten und über 400 Volt gehen. Das würde bedeuten, dass wir ein anderes Motorkonzept ähm, in Erwägung ziehen müssen, als es uns jetzt vorschwebt. Oder dass wir halt auf 110 Volt Basis, also Parallelschaltung elektrifizieren. Ähm, dann kann man mit ähm, netgen komponenten arbeiten. Und ähm, der Motor, es gibt einen Post auf LinkedIn, da sieht man den Antriebsstrang schon. Mhm. Also da ist der Motor schon direkt ans Getriebe angeflanscht. Da also ist ein relativ aufwendiges, ein relativ aufwendige Adapterplatten ähm, eigens dafür gefräst worden, die wir halt vorher im Cut Design gezeichnet haben. Und ähm, ich schätze, dass wir am Ende des Tages zwischen ich sag mal, 90 und 110 Kilowatt Peak fahren werden. Und damit kommen mhm. wir also auf ein höheres Leistungsniveau, als, das, als der Originalmotor hat. Wir bleiben aber bei dieser ganzen ähm, Konstruktion mit, ich sage jetzt mal, 30, 40 Kilo auf oder ab Originalgewicht. Und das ist uns auch, was die Homologation betrifft, so wichtig. Ja? Weil ich will ja hier keinen Prototypen bauen, der im Museum steht, sondern ich will ein Auto bauen, mit dem du auf der Straße fahren kannst. Und ein Auto, das auf der Straße fährt, braucht Kennzeichen. Und Kennzeichen bedeutet, du musst es durch den TÜV bringen. Und ich tue mir gerne einen Gefallen, wenn ich dieses Auto so motorisiere, dass ich ähm, an dem Auto alles verändern muss, ähm, Bremsen, Fahrwerk. Mal abgesehen davon, dass dann das Design des Autos, die ganze technische Planung ähm, auch im Prototypenbau wieder in äh, astronomische Summen verschlingt. Und ich will ja keine Leistungsschau für eine Geldvernichtungsmaschine bauen, sondern ich möchte eigentlich ganz gerne ein Auto bauen, das sich auch später in der kleinen Serie in einem finanziellen Bereich bewegt, ähm, wo ich jetzt selber sagen würde, okay, das, das steht in einer Relation, dafür muss ich nicht superreich sein, Dafür, das kann natürlich nicht mein Alltagsauto sein, klar ist das etwas, das kaufe ich mir nicht ähm, als einziges Auto, aber ich versuche auch mit diesem Fahrzeug eine, wie soll ich sagen, eine Verhältnismäßigkeit zu finden, die äh, dem richtigen Leben entspricht und nicht einer völlig abgehobenen, High-End-Strategie, also es spricht nichts dagegen, auf Auftrag ein Auto auch in so einer Dimension zu bauen, das technische Know-how, das haben wir, also daran mangelt es nicht, aber ich möchte ja, dass diese Autos auf die Straße kommen und nicht einer völlig elitären Schicht vorbehalten bleiben oder halt nur durch die Hände von ein paar Journalisten gehen, auf ein paar Messen zu sehen sind und dann verschwindet der Prototyp halt. Für immer bei uns in der Halle. Ja. Um, und deshalb eigentlich auch wirklich diese, weil wir oft gefragt werden, oh, und wie viel Leistung und geht das dann auch richtig? Und ich habe doch da jetzt gesehen und da ist jetzt der, der neue Quattro da, der 2,8 von 0 auf 100 und ähm, 90 Kilowattstunden Batterie. Und, und ich bin auch mit diesem Kreisel Rx1 gefahren, mit dem, mit dem äh, Mundel, mit dem Baumschlager. Und ähm, ja, das beschleunigt tatsächlich in drei Sekunden von 0 auf 100 und du bist ohnmächtig, wenn du am Beifahrersitz sitzt. Das ist natürlich alles machbar technologisch, nur ich sehe den Sinn nicht, also auch nicht für die Geschichte, die wir mit dem Auto erzählen wollen. Mhm. Also es ist ja auch ein Second-Life-Circle-Thema, was die Batterien betrifft. Es soll ja auch zeigen, dass eine Batterie, die ausrangiert ist, einen anderen Dienst tun kann. Also ob die jetzt in einem Heimspeicherblock eingebaut wird oder ob sie halt in einem elektrifizierten Oldtimer Wiederverwendung findet, ist schon mal ein Thema, dafür brauche ich nichts. 90 Kilowattstunden von dem Zeug in meinem Auto. Mhm. Ähm, gleichzeitig kannst du dir ausrechnen, wenn ein VW ID3 ähm, in der kleinen Variante hat 45 ähm, Kilowattstunden, wird was geben die an Reichweite ungefähr 300 irgendwas Kilometer und das Auto wird ungefähr 700 Kilo schwerer sein als unseres. Also da kann man schon recht optimistisch sein, dass das, was ich mir so vorstelle, ich habe immer gesagt, das Auto muss ehrliche 300 Kilometer fahren und es muss in einer Zeit ladbar sein, die nicht Liebhaberei ist. Also, mhm. das macht, ihr kennt euch ja auch aus mit dem Thema, Es ist natürlich ein Riesenunterschied. Technologisch, ob ich jetzt ein System auf 400 oder 800 Volt konzipiere und Ui, damit Leistungen ja. bis 150 Kilowattstunden reinfahre, das macht, also, das übersteigt auch letztlich, wenn man so will, unsere Absicht, weil wir wollen ja tatsächlich, wir wollen ja nicht ein Auto bauen, das sozusagen die letzte Speerspitze der aktuellen technologischen Möglichkeit im Ladebereich oder im Batteriebereich zeigt, sondern wir wollen einen Botschafter bauen, der alles erfüllt, was ich vorher erzählt habe und trotzdem ähm, auch was den Aufwand betrifft in einer Sympathie Range bleibt. Ich kann nur sagen, wir haben, ähm, wenn ihr kommt, wir haben ein, ein 356er, ein, eine Replika da stehen, die ähnlich motorisiert ist und ähm, also da musst du dir auch Mühe geben, dass du nicht überall mit durchdrehenden Hinterrädern ähm, um die Ecke pickst. Also vom Fahrspaß ähm, wird das Auto nichts vermissen lassen. Ähm ich denke nur einfach, dass äh, das sollte nicht in erster Linie unsere primäre Botschaft sein. Und ja. was die Gewichtsverteilung betrifft, um noch deine Frage Gerd, zu beantworten, wo die Batterien und dergleichen hinkommen, also sie kommen natürlich... Erstmal dahin, wo der Mutter saß, erstmal dahin, wo der Tank saß. Dass wir halt auch die, die Balance, die Gewichtsbalance des Autos nicht so maßgeblich verändern. Denn es soll sich ja auch so fahren wie das Original. Ähm, ja. Wir sagen manchmal äh, im Übermut, das Auto soll sich auch genauso geschissen fahren wie ein Auto aus den 70ern. Aber du sollst zum Beispiel keine Kopfhüter mit haben, weil da rinnt nichts aus, da muss nichts einfüllen. Und was jetzt so die die Drehmomentcharakteristik oder die Beschleunigungscharakteristik betrifft, wirst du sicher etwas Besseres unter dem Hintern haben als das Original selber. Und dadurch, dass man das Auto schalten kann, du kannst es quasi in jedem Gang fahren wie in Automatik. Also du kannst auch mit der vierten losfahren. Und du kannst das Auto aber auch ganz normal schalten. Und das macht einfach deshalb so Spaß und verblüfft die Leute immer, wenn ich Probefahren gehe mit sowas, weil man so sagt, man kann das Auto runterstankeln, hochhakeln. Also du kannst es genauso progressiv fahren äh, mit der mit dem Schaltgetriebe, wie halt unser Eins das auch gerne tut. Und nachdem auch die modernen die OEMs ja immer mehr über das Thema äh, jetzt doch Getriebe bei Elektroautos sprechen, weil sie halt einfach feststellen, dass man mit weniger Batteriekapazität die gleichen Leistungen erzielen kann, wenn da halt einfach mehr Shiftmöglichkeiten sind. Das machen wir halt vom Fleck weg.
1: Ja, also Schaltung finde ich auch einen sehr faszinierenden Aspekt, weil das ist natürlich eins, was man bei der Elektromobilität schnell vermissen kann, wenn man damit groß geworden ist und das einfach schön findet. Ich finde es auch spannend, mir vorzustellen, wie sich das dann anfühlt, also zwischen den einzelnen Gängen. Ähm, werdet ihr nicht angesichts der Drehmomente von so einem Elektromotor Probleme haben mit der Kraftübertragung? Und du hast ja vorher schon gesagt, die Antriebswellen abreißen. Ja, die
2: erste, also du weißt wie das ist. Das ist immer, das ist so wie bei Hot Rods und Dragstern und ähm, am Ende des Tages ist es wie bei Muscle Cars. Also ich kann mit dem Cuda in der ersten auch an dem Auto viel kaputt machen, wenn die Slicks angewärmt sind. Und du über eine Bodenwelle fährst und genau wieder voll aufs Gas steigst, ähm, wenn dich die taxi aufsetzt. Jetzt, ähm, ja. Also, ich glaube, das ist wie immer. Ähm, es gibt ein kopfwehfreies äh, äh, eine Green Card für, für jede Idiotie gibt es natürlich eigentlich bei keinem Fahrzeug. Du kannst auch jedes moderne Straßen-Serienfahrzeug innerhalb von zwei Runden auf einer Rundstrecke komplett demolieren, ohne wo dagegen zu fahren. Also, ich würde es halt nicht machen, ähm, Vollgas in der ersten loszufahren. Aber wir können es mal ausprobieren. Und wenn ich jemanden <lacht> habt, der den Tag der dann zahlt, das Experiment nicht mitmacht, <lacht> sofort.
0: Ja. Ich habe das, hab das tatsächlich mal gemacht. Also nicht nicht jetzt mit einem 914, aber wir, ich hatte mal die Gelegenheit mit einem GT86, war das, glaube ich, mit einem Leaf-Antrieb. Also jetzt nichts, mhm. wo man sagt, boah, das reißt mich jetzt völlig vom Hocker und das ist total verrückt. Aber dieses Teil im ersten Gang anzufahren, weil Schaltgetriebe war auch noch drin, Original alles, das war schon eine andere Nummer. Also be be bequem wurde, es, wenn man dann im dritten fuhr, so alles. Oder mhm. im vierten. Ähm, und das ist tatsächlich cool. Aber die Kupplung beispielsweise hat er rausgebaut, weil er gesagt hat, die stirbt eh innerhalb von Nanosekunden. Deswegen nehmen wir die einfach weg. Und dann musst du halt hart durchschalten, was auch das, du, du wirst das können und für dich kein Problem sein. Aber ähm, jetzt nicht für jeden sowas ist. Und ich musste mich auch wieder erstmal dran gewöhnen, <lacht> solche Späße zu tun.
2: Ich glaube, das, was wir vielleicht so äh, uns final ausmachen sollten, ihr müsst einfach mal zu uns auf Besuch kommen.
0: Das machen das wir eh, das ist Das müsst
2: krass. ihr ja sowieso machen, wenn ihr uns ein bisschen begleitet bei dem Projekt. Und dann zeige ich euch noch so ein paar Entwicklungen, ähm, an denen wir rumprobieren, auch mit rack motoren die direkt in der Getriebeglocke von einem Automatikgetriebe aus dem 190er Mercedes drinnen sitzen. Also es gibt, es gibt ganz spannende Überlegungen, die wir da anstellen, um jetzt nicht für den 914er, wir bauen ja auch noch einen Dalara und äh, einen X19. Ähm, also wir experimentieren einfach ununterbrochen ähm, mit so mit so Dingen und profitieren natürlich davon, dass sich die Technik im Augenblick extrem weiterentwickelt ähm, und dass ähm, wir Gott sei Dank schon rechtzeitig damit angefangen haben, weil ich glaube, dass dieses Thema Retrofitting, ähm, ich glaube, dass es eine ziemliche Größe kriegen wird. Mhm. Kannst du für dich schon
1: irgendwie abschätzen, wie viele äh, 914 elektrisch da vielleicht mal aus eurer Garage rollen oder gibt es da irgendwelche Pläne?
2: Also, wir haben jetzt noch mal drei uns besorgt. Wir haben drei weitere im Auge, die äh, das macht ja auch immer, also wir suchen ja ganz speziell nach Autos die eine gewisse Restaurierungsnotwendigkeit aufweisen, weil ich ähm, kaufe jetzt nicht einen 914er, der top-restauriert ist, reißt den auseinander ähm, und baue das Auto komplett um, sondern wir suchen schon ganz gezielt nach Fahrzeugen, die halt in einer Preisrange sind, wo du sagst, gut, da kaufe ich mir die Substanz, ähm, im Idealfall ohne Motor, weil den brauchen wir nicht. Ähm, und von dort aus machen wir dann sowieso Frame-off-Restaurierung. Ich schätze, dass wir... Wenn wir auch noch ein paar Arbeitsprozesse, was die Karosserie betrifft, automatisieren, wir bauen ja komplett aus Blech, also wir bauen ja wirklich, das ist ja noch eine zweite Komponente, oder dritte, fünfte, zehnte Komponente bei diesem Auto, dass wir auch mit der Wirtschaftskammer in Österreich ähm, so einen Kreislauf geöffnet haben, dass immer wieder Lehrlinge zu uns kommen die äh, beim Dieter Sergelhuber halt auch noch wirkliches Karosseriehandwerk lernen und es gibt also kaum okay. ein Projekt, wo das so anschaulich wird, also wirklich noch so mit englischem Rad und Denken und dann wieder englisches Rad und aus Karton Formen bauen und anlegen und ähm, sozusagen dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass du dreidimensional denken musst und da liegt aber bloß ein Stück Blech vor dir, ein, ein planes Stück Blech und daraus entsteht jetzt in Handarbeit ein dreidimensionales Kotflügel oder Schwellerstück. Und ich sehe das bei den beiden Buschen, die bei uns oder beim Didifix ähm, als Lehrlinge angestellt sind. Die können das kaum erwarten, dass es Montag wird und dass in die Werkstatt zurückkommen, weil die halt mhm. teilweise auch in dieses Projekt eingebunden werden. Und ähm, das ist ja noch einmal ein Erzählstrang, an dem wir arbeiten, dass wir einfach äh, sagen, kommt und schaut euch das auch an. Ja, also machen Tag der offenen Tür für eine Berufsschule oder HTL und ähm, sagen, also schaut sie mal an das geht wirklich. Also dieses Handwerk, wenn man so lernen will und das ist nebenbei merkt auch eine der Ambitionen, wenn du jetzt denkst Aktion Nobel oder wird, also wenn man jetzt in den, ins Employer Branding geht, hat dieses Auto natürlich auch nochmal ganz viel äh, äh, Dinge zu erzählen. Weil wir bauen das nicht im stillen Kämmerlein und irgendein Freak macht dann dem Auto rum, sondern das ist ja wirklich eine Riesenwerkstatt, wo auch Leute beschäftigt sind und wo Leute rein und raus gehen und wo ein Deiner dabei ist, wo man Veranstaltungen machen kann. Die letzten zwei Jahre ist weniger, aber ähm, wo also wirklich immer wieder Schulklassen, Ausflüge hinmachen, um sozusagen hautnah dabei zu sein, wie ähm, solche Autos restauriert werden. Und jetzt haben wir halt dieses Projekt noch dazu, wo man dabei zuschauen kann, wie halt Karosserieteile in Handarbeit entstehen. Das ist keine ähm, logistisch und finanziell sinnvolle ähm, Wirtschaftsstrategie für eine Serienproduktion. Ähm, das hast du schön gesagt. Wir sagen auch, wir wollen keinen ähm, GfK-Bomber bauen. Ja? Also ich glaube, wenn du Oldtimer liebst und es gibt keinen dort bei uns, der äh, dieses Thema nicht durch und durch lebt, dann hast du einfach eine unglaubliche Scheu davor, ähm, zu sagen, okay, ich baue jetzt ein Model und dann nehme ich dann ein Modell, eine Form, baue eine Form und dann baue ich das als GFK. Klar kann man das machen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass der Meister sich vorgenommen hat, dass wir diese Autos alle von Hand aus Metall bauen. Und das Spannende ist, dass... Äh, noch ein großer Partner von uns, nämlich Sika, dieser Spezialist für ähm, Karosserie, Dichtmassen und Klebe, Karosserie, Klebstoffe. Die sind ja auch bei dem Projekt dabei. Äh, und der Thomas Fabrago, das ist, äh, glaube ich, sogar für Deutschland, Schweiz und äh, Österreich der Beauftragte, das ist auch ein sehr visionärer Mensch, der uns neulich auf die Idee gebracht hat, wollte nicht vielleicht mal überlegen, statt zu schweißen Alles nur zu einfach kleben. nur mehr zu kleben <lacht> und tatsächlich haben die Produkte, Alter, da fällst du vom Glauben ab, was du heute in Metall an der Karosserie schon als kleben kannst, was einen Riesenvorteil hat, weil du natürlich durch das Schweißen, die, also nimm nur mal diese riesigen Heckdeckel, diesen riesigen Heckdeckel vom 914er. Hm. Ah, an diesem Ding, was zu schweißen, bedeutet, dass es dir diese Fläche gnadenlos verzieht. Also da kannst du der König der Schweißer sein. Ja? Das heißt, es entsteht mit einem Arbeitsvorgang auf jeden Fall wieder Arbeit für den nächsten Arbeitsvorgang. Den Spoiler, diese Spoilerlippe, die wir da hinten ähm, schon mal in 3D und auch in, in Ton ähm, gebastelt haben, werden wir jetzt vermutlich auch aus Metall bauen und werden einfach kleben. Mhm. Und es ist aber dann einfach solid. Ja? Und es sind die Kotflügel solid und es sind die Schweller solid, ähm, und ähm, bei den Stoßstangen, da sind wir jetzt so am Diskutieren. Bauen wir das aus Cropfiber, wahnsinniger Aufwand, weil du ein Werkzeug für ein riesiges Bauteil herstellen musst, um das halt ähm, tief zu ziehen. Kriegen wir dafür eine TÜV-Abnahme? Weiß ich nicht. Also ganz definitiv Cropfiber wird im Innenraum verbaut. Gibt es auch schon erste Scribbles ähm, aus unserer Designabteilung davon. Ähm, die andere Variante ist, dass wir auch die Stoßstangen vorne aus Metall bauen, als Form. Ähm, und das quasi ist die Basis äh, für ähm, die Formung halt dann, aus welchem Material auch immer wir sie bauen. Aber eigentlich haben wir uns schon darauf verständigt, dass das Auto im Wesentlichen solid gebaut wird. Ähm, und ich denke schon, um deine Frage zu beantworten, Gerd, ich denke also schon, dass man sechs bis zehn Autos im Jahr schaffen kann, ähm, wie gesagt, es ist ein kleines Auto. Ich versuche, den technologischen Aufwand überschaubar zu halten. Ich möchte gern einmal durch die Homologation gehen. Ähm, ja, also, äh, Ob es zu einer Kleinserie kommt, wird natürlich damit zu tun haben, wie, ob man es finanzieren kann. Das ist gar keine Frage. Mhm. Also Da reden wir dann, ich werde sicher, weder jetzt noch später jemals verlautbaren, dass am Ende des Tages schon an, an Geld in dieses VTI-Projekt jetzt geflossen ist. <lacht> das sind jetzt ungefähr zweieinhalbtausend Arbeitsstunden drauf. Also, ich meine, da braucht man auch noch mal rechnen, wenn man das in.
0: Ich glaube, man sollte das lassen.
2: Das macht nicht wirklich. Das macht ja, nicht wirklich. Aber, aber das wäre so eigentlich, ähm, das wäre unser Plan, ähm, dass wir versuchen, das in, in Kleinserie zu produzieren. Aber jetzt bauen wir erst einmal den Prototypen Nummer 1 ähm, mit der festen Absicht, äh, den zu homologieren. Das sieht auch ähm, ganz gut aus, weil wir lassen uns da natürlich auf dem Weg dorthin beraten, ähm, dass wir nicht irgendwelches Zeug verbauen, was du sowieso nie zugelassen kriegst. Mhm. Ähm, und ähm, ich denke, dass wir am Ende Q2, 22 jetzt, Anfang Q3 mit dem Auto fertig sind. Und ähm, dann wird es halt auf die Partner ankommen, wohin das Auto zuerst die Reise antritt. Ins Fernsehen, äh, auf eine Eröffnung bei Würth oder Aktion Nobel, auf eine Messe in Deutschland, auf eine Roadshow. Das müssen wir uns dann mit den Partnern ausschnapsen. Ich habe auf jeden Fall eine Anfrage für die E-Cannonball im September, dass wir da unbedingt mitfahren sollen mit dem Auto. Ich habe erste Signale, dass ich als Vorausauto auch bei der Insta-Klassik, wo ich ja seit 15 Jahren immer mitfahre, mit irgendwelchem verrückten Zeug, als Vorausauto mal fahren könnte. Also es gibt... Sobald das Auto fertig ist, haben wir 1.000 ähm, Einsatzbereiche äh, ja. dafür und, und Medientermine, was der Kuckuck was. Aber ich denke, ähm, es wird zwar fertig sein, das Auto, aber wir haben halt noch zwei Partner in der Hinterhand, die was damit machen wollen. Also 2023 wird es mit dem Matrix-Charging-System von Isling ausgestattet. Das ist diese ähm, konduktive Ladeautomatik, ähm, die unten aus dem Boden ausfährt und auf dem Ladepad geht. Mhm. Das ist 2023 Serienreif. Das ist ein Startup aus Österreich, aus Graz. Und wir werden dann sicher der erste Restomod sein, der mit so einer Ladetechnologie unterwegs ist. Und beim Interieur haben wir auch noch einen, sind wir auch noch im Gespräch mit einem Partner, der auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau Interior baut. Und vielleicht schaffen wir mit dem auch noch mal eine Schleife. Aber wir fangen parallel schon mit dem Nächsten an. Also so gesehen, wenn ihr dann kommt, ist gut möglich, dass schon der Nächste in Arbeit ist. Ja, sehr gut. Ähm, ich
1: habe äh, zum Schluss vielleicht äh, noch mal eine Frage, die ähm, ja, die muss eigentlich der Luca stellen. Ähm, ja, ich... Ähm, ähm, ihm ist es aufgefallen.
0: Genau, also mir ist es tatsächlich aufgefallen. Ähm, ich glaube, wir hatten ja auch schon kurz darüber gesprochen, Christian. Deswegen willst du auch vielleicht mit diesem... Vorurteil aufräumen, ähm, weil neben der Farbe, die man in diesen ganzen Skizzen und Bildern, die du ähm, beispielsweise bei LinkedIn postest also so da draußen, die sich mal angucken wollen, was jetzt bestimmt passieren wird, ähm, mal angucken wollen, sieht man auch das Kennzeichen und auf dem steht groß am Tor. Und mein erster <lacht> Gedanke war, okay, habt ihr vielleicht irgendwie so einen stillen Teilhaber oder es geht <lacht> Nummer zwei oder Nummer drei ähm, ja. dann in Richtung Wahlkreis Vorpommern Greifswald 2. <lacht> Vielleicht möchtest du das vielleicht noch sagen, weil ich so viel ja. mit Amtor habt ihr gar nichts zu tun, glaube ich.
2: Also ich werde das Geheimnis jetzt lüften. Man könnte natürlich, du hast mich natürlich da jetzt auf eine Idee gebracht, dass man daraus ja eine Geschichte medialer Natur konstruieren könnte. Die, Aber nein, da willst du nicht anstreifen. Also das, das lässt sich relativ leicht erklären. AM auf dem Kennzeichen ähm, ist das Kürzel für Amstetten in Niederösterreich. Ähm, dort steht das Auto, dort wird das gebaut. Am Städten, also später wird auf unseren Visitenkarten stehen, wenn das Auto international vertrieben wird, am Städten Paris, London, New York, eh klar, Santa Monica. <lacht> ähm, <lacht> da kommt das AM her und Tor ähm, stammt ähm, ist eigentlich das Kürzel ähm, für den Lukas Friedel, für unseren Designer, der hat äh, ein 3D Studio, das heißt Projekt Tor Design und natürlich sind wir nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass diese Assoziation zu Philipp Amthor hergestellt werden könnte. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, also ich habe ja wirklich lang genug in Deutschland gelebt, um zu wissen, dass unsere, unser Humorverständnis, also dass der Österreich und dass der Deutsche grundsätzlich <lacht> völlig unterschiedlich ist. Also ich habe allein für Sat. 1 600 Quizshows moderiert, zweimal täglich live aus Berlin, wo ich also sicher im Schnitt pro Sendung, das war zweimal täglich, vier, fünf Kandidaten aus allen Teilen Deutschlands mit allen Idiomen, mit allen Eigenheiten vor der Nase hatte. Also ich kann den Deutschen an sich schon sehr gut lesen, weil ich halt lange, lange in Deutschland gelebt habe und mir die Idiome und alles sehr vertraut sind. Und trotzdem weiß ich aus meiner Zeit in Deutschland, es gibt dann irgendwann mal diese magische Grenze, da trennen sich unsere Wege, was den Humor betrifft. Und dort muss man dann entscheiden, <lacht> ähm, was man sein will, was man aushält, was man sich leisten kann. Deshalb ähm, nicht zu so viel Witze über Am Tor, aber ähm, ich habe dann auf ähm, unter einem Post bei LinkedIn stand dann äh, ein Kommentar, der sowas, genauso was Ähnliches sagte wie: Ah, ähm, wird da schon der neue Dienstwagen vom Philipp gebaut? Und ich meine, auf Social Media, wieder der auf Social Media, es weiß und LinkedIn ist da eher ein, ein ganz harmloser Kanal, was ein Business-Kanal ist, weiß, dass da ja den Spinnereien teilweise keine Grenzen gesetzt sind und dann habe ich mir gedacht, okay, haha, sehr lustig, haha, und hat <lacht> geschrieben, welcher Philipp? Und dann schreibt er irgendwann zurück am Tor und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, Kirche, du kannst also quasi wie früher als du zum Duell geschritten bist, sagen, okay, ich mache mich jetzt einfach gerade, aber wir machen es uns morgen um fünf unter der Bluteiche aus, mein Sekundärme <lacht> ist, oder ich sage einfach, Entschuldigung, ich war einfach zu blöd dafür, ich habe es nicht gerafft, so habe ich es dann auch gemacht, ähm, ich habe es einfach nicht bemerkt. Und dann ist mir überhaupt erst diese, diese Dimension, äh, dieser Widerspruch, diese diese Narretei eigentlich, und wie das wie das rüberkommen muss, bewusst geworden, und in den letzten Renderings, also im letzten Post, ihr werdet sehen, dieses Kennzeichen existiert nicht mehr. Da steht jetzt 914 Electric drauf, beziehungsweise fangen wir auch an, die brand 7electrics.com ähm, zumindest so mal in die, in die Haptik zu bringen, weil das wird das Label sein, unter dem wir halt Elektrifizierungsprojekte in Zukunft machen werden. Also Antor ist tot. <lacht> okay,
1: ein schönes äh, Schlusswort für den Moment, aber ehe wir uns trennen hier virtuell wieder, ähm, wird der Luca dir noch äh, unsere A-B-Fragen stellen und er erklärt dir am besten auch gleich, wie es geht.
0: Genau, am genau, um Du hast die Möglichkeit, für dich, dich für das Für oder Wieder zu entscheiden. Also um, zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, wir hatten wenig Gäste bis jetzt, bei denen ich so spannend äh, gespannt war, was du sagen wirst bei, bei der einen oder anderen Frage. Um, deswegen fangen wir gleich an. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streamingdienst.
0: Ferrari oder Tesla? Ferrari. Okay. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Beides. <lacht> Das mit dem Entweder-Oder, das hast du schon... Ach so,
2: ah, Entschuldigung, das ist mein <lacht> größtes Bahn mit mir durchgegangen, ähm, Loft in der Stadt.
0: Auto oder Fahrrad? Ich meine, du bist Auto. Iron Man. Trotz, trotz, okay, ich dachte jetzt mit deinem Iron Man würdest du auch vielleicht aber beim Fahrrad sein.
2: Ähm, naja, weißt du, das, 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 das kommst du raus aus deiner AB-Schiene. Also ich meine, äh, Entweder-Oder-Schiene, ähm, ich würde in der Stadt ähm, niemals mit dem Auto fahren. Mit dem Fahrrad ist es ähnlich tödlich und gefährlich. Äh, halt in die, mehr in die eigene Richtung. Ähm, ich kann ja, ich kann echt richtig weit mit dem Fahrrad fahren, aber äh, wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden muss zwischen dem Auto und dem Fahrrad, nehme ich mal ein Auto. Vielleicht ist ja ein Fahrrad im Kofferraum. <lacht> Im und Auto sitzt schön.
0: du lieber vorne oder hinten? Vorne. Sagen deine Mitmenschen von dir, dass du ein guter Fahrer bist und jetzt nicht die, die dir Rennwagen geben, sondern so private, so deine Frau zum Beispiel. Das dauert lang.
2: Ja, ist das schon entweder oder? Also ja oder nein.
0: Ja, genau. Sag, ja nein.
2: Ist, lautet die Frage, sagt deine Frau, dass du ein guter Autofahrer bist? Ja. Ja. Datenschutz und oder AGB. <lacht> in,
0: in, in Sachen Datenschutz und AGBs, ähm, bist du der Typ Aluhut oder Accept All?
2: Accept All.
0: Hast du dabei ein gutes Gefühl? Nein. Ähm, in Sachen Adrenalin, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder wirst du lieber entspannt fliegen, fischen gehen?
2: Motorradfahrer.
0: Star Trek oder Star Wars?
2: Boah, die alten Star-Tracks oder die neuen? Ähm, Star Wars.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Bist du die Nachteule oder die Lerche?
2: Ich schlafe praktisch nie.
0: <lacht> das geht im Showgeschäft <lacht> auch, glaube ich, nicht anders, oder? Irg irgendwas in meine Kamera an, in die man reingrenzen darf.
2: Immer. Irgendwas ist immer. Aber ich meine, ich denke mir auch manchmal, schade, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Schade, dass das Leben nur so kurz ist.
0: Aber immerhin gibt es ja mehrere Tage hintereinander, von daher funktioniert es dann irgendwann ja, wieder. das
2: da hast du recht. Aber Nachteule hat schon was.
0: <lacht> Alles klar. Christian, vielen, vielen, vielen Dank für, ähm all das, was du uns erzählt hast. war nämlich wirklich sehr vielfindig und sehr schöne, breite Themen ähm, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Von uns hört ihr wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns sehr über euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.move-magazin, ähm, was euch gefallen hat, mit wem wir gerne mal sprechen sollten oder hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder überall sonst, wo ihr den Podcast bewerten könnt. Und ähm, zum Schluss Christian, auch für dich, du hast das Abo bestimmt eh von der Automotor und Sport. Falls nicht darfst du dir gerne eine, ein, ein kleines Abo, ein äh, Gratis-Abo rauslassen. Ähm, dafür ah, oh. gehst du einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS, trägst deine Adresse okay. ein und dann kommt das aktuelle Heft der Automotor und Sport zu dir nach Hause.
2: Okay, ich werde die Adresse von unserer Werkstatt eintragen und bestehe darauf, dass in dem ersten Exemplar, das dort hingeschickt wird, ein persönlicher Gruß von euch beiden drin ist.
1: <lacht> Mal schauen, ob das Jetzt wird es wir kompliziert, hingehen. oder? Ich war, jetzt jetzt wird es ja. tatsächlich in der Tat
2: kompliziert. Wie können wir das deichseln? Na, die schickt das von Gerd. Schickst du das von zu Hause weg? Oder? Okay, wie, wie, wie kriegen wir das hin?
0: So wird es so wird's am Ende laufen.
2: Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich ich hoffe, dass meine Monologe nicht auch dazu führen mit der sonoren Stimme, dass Leute dabei einschlafen. Aber ich könnte ja auch dann noch eine Warnung dazu tun, wenn ich es online stellt, dass man das nicht hören soll, während man Maschinen bedient <lacht> <lacht> oder Medikamente <lacht> genommen hat, weil die Gefahr besteht, dass man unter plötzlicher Insomnie zusammenbricht. Oder aber Leute mit Schlafstörungen, das plätschert dann so dahin und dann immer wieder. Ich freue mich auch auf euch, wenn ihr uns besuchen kommt. Danke herzlich für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, vielen das Dank.